0: no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, em mais uma noite espetacular, Semana dos Esportes, aqui a gente tá falando com a galera braba, boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, Mário Espeziano, eu estou assim,
1: embasbacado com essa Semana dos Esportes, porque olha... Fizemos dever de casa, cara. Tá,
0: como que você fala? O caramelinho da semana?
1: caramelinho. Fechando o... com chave de ouro. Cara, carame.
0: chave de ouro, cara. Assim, eu tô impressionado aqui. O... A galera que a gente trouxe, só brabos. E a galera tem aprendido muito mandando feedbacks. Obrigado você que escreve pra gente. Manda feedbacks. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo aqui no YouTube, Twitch, LinkedIn... Corre nas redes sociais, Instagram, até no TikTok tem material e conteúdo ali que a gente solta para você. Está entrando no mercado de trabalho, já está trabalhando, quer empreender, está buscando alguma coisa diferente, um conhecimento. Cola com a gente aqui que os nossos convidados são espetaculares e estão trazendo ideias muito boas. Meu caderninho já está ficando pesado de tanta ideia aqui que eu anoto aqui de ideia boa com a galera aqui. E, Diegão, por favor, as honras. Quem vai bater o ponto no Critique essa noite conosco? Cara,
1: você falou bem. Aqui a gente aprende todo dia, né? É, o podcast aqui. Cada, cada história é uma lição de vida. O Serginho veio aqui na terça e falou, não vai tietar, hein? E, às vezes, a gente não consegue, né, cara? É o
0: cara. Eu é muito ídolo, não tem
2: como. Para fechar
1: com um chave de ouro a nossa semana, galera, eu posso falar que ele é empresário... Hoje ele é palestrante, é um cara uhum. presente na vida esportiva brasileira. Mas, além, apesar de tudo isso, é o um maior nadador brasileiro, com o maior número de medalhas em competições internacionais. E, pessoalmente, a minha referência olímpica. Né? Eu, com 10 anos, comecei a ver a Olimpíada em Barcelona. Não tem como olhar para esse cara, né? não olhar para esse ah, cara. Então, senhoras e ele. senhores, Gustavo Borges aqui conosco. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Estamos
3: honrados. Pra né? Prazer, Diego. Prazer, Mário. Prazer estar aqui com vocês e vamos ter um ótimo podcast aqui. Todo mundo que tá assistindo aí, ó, acompanha aí, galera. Vamos, ser que vamos. É legal. vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos bater o ponto aí, né? Ah, é, ah, é ó. É, é, Às é, vezes a gente é. esquece, não, cara. Não, eu não ia deixar você esquecer, porque eu nunca o bati o ponto. O nosso RH vida. da
0: Bronca aqui, não critiquei, o RH critiquei, ele, ele desconta as horas ali, ó. Você nunca bateu ah. ponto, a vida, você comentou aqui antes é, na prévia, é, né?
3: Nunca, nunca bate ponto. Vou bater hoje, pode? Pode,
0: pode. ali, ó, ah. tem um buraquinho, ó. É fácil, né? É, só é o buraco. A alavanquinha pra Vai. baixo ali. Ó, oh, Marial. Tá gravando? Tá. Piscina. <risos> Olha o verso ali, ó. Também tem uma. E tem outro depois do da saída. Tem um Rapaz, que fica com você de lembrancinha tá aqui, ó. Entrada. Aqui, ó. É, tem um que tem uma mensagem aqui, ó. Esse aqui, ó, Folha. da entrada, ó. Depois você... Bom, depois a gente... Explica aqui, mas tem um que depois fica para você aqui na saída. Aqui. A gente deixa de lembrança aqui. Do ponto. O tá,
1: Gustavo ótimo. é bom de campainha, cara. Aquela campainha aqui da Aos Seus Lugares. Aos Take Your ma
3: <risos> ah, tá lá, lá no podcast Superação lá, né? Tá. Sim, sim.
1: <risos> cara, assim, é, para a gente começar, a gente fala que é sempre do micro ao macro, né? Você hoje é um cara que toca teu business, a gente vai falar de negócio aqui hoje, mas, por outro lado, não tem como é, a gente é, conhecer um pouco mais da tua trajetória você é um cara que teve as um, um, uh, primeiras uh, grandes conquistas, eu lembro, de 91, né? Que foram as, uhum. as duas medalhas que você conseguiu no PAN, né? Uhum. Foi em, em foram Há... cinco
3: medalhas lá no Sim. PAN, é, de Cuba. O, e, de, em, o, e de ouro foi... Foram três de ouro, duas de ouro lá. Duas de ouro, duas de, Há, ouro, Hava, duas lá, de né? prata e uma de bronze. Exato,
1: cara. Até você chegar ali, cara, como é que foi a tua jornada para se tornar um atleta de alto nível? Quando que você decidiu que você ia levar a natação como um objetivo de vida e se tornar o melhor no que tu no que tu foi.
3: Coisa no esporte ac acontece meio que é, aos degrauzinhos, ali Ela, ela vai crescendo ali ao longo da sua carreira, né? Que você começa muito jovem e de repente você dá uns pulos assim, né? Parece que é uma coisa assim meio que diferente. É, não é muito linear, né? Ela tem meio aqueles degraus assim, de repente você tem uma um crescimento exponencial que pode acontecer em algum momento que isso normalmente vem logo depois da puberdade, né? Então, o treino pré-púberi pré e a puberdade faz uma transformação na vida dos atletas, das pessoas, né? E dos jovens, de uma forma geral, né? Você larga a boneca e vai fazer um negócio. Você larga brincadeira com os meninos ali e você quer ir beijar na boca. Então, isso acontece na puberdade e no crescimento, na questão maturacional das pessoas. E no esporte não é diferente. Então, a força física, a hora que você tem aquele ganho, você tem um crescimento gigantesco. Tava comentando aqui com, com o Mário, a gente lá de Tuverava, sua mãe de Tuverava. É. Um abraço para a Tuverava que tá assistindo Dona aqui. Luísa, aqui. Dona é Eloísa aqui. Dona Eloísa, obrigado pela sua audiência. tá ao vivo, né, sua tá, mãe? Ah, tá
0: ao vivo. tá ao tá vivo,
3: pô. Deu aqui toda a fita de Tuverava. Nome de tio, nome de tia, pai, né? Profissão, toda... ela sabe profissão, tudo. Profissão, tipo de sangue, sanguíneo, corrente, aquela coisa toda, pegou <risos> tudo lá. O
1: cara estudou o convidado, Não, né? Não, <risos> porque,
0: porque assim, na minha casa... É como ela é de tuverável, uma cidade pequena e tal, uma bonita cidade. Então, quando esse cara caía na água, era assim: para tudo, vamos ver e ficava torcendo. Então, assim, é, 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 fã não só de eu crescer vendo. <risos> E também fazia natação também na época, nesse, na, minha, na minha infância ali e tudo mais, adolescência. Mas ela é alucinada, Fã, porque é, você representa te, a cidade. Te deu toda
3: a fita, pô. É? Muito legal. É. Marcelo Tazzi de Tuverava. Marcelo
0: Tazzi de Tuverava, é, Ivan Lins, bom, né? não é? Vitor Martins, o Ivan Lins, não. Ah, o, é o Vitor Martins, Martins, que é, é. O,
3: o... Isso, que era o compositor, o compositor junto com o Ivan é, Lins. Tá
0: vendo? Vai é alguma coisa é, aí. Tem a música
3: minha e Tuverava. Ah, é.
0: Olha lá. Sabe? Caramba, deve ter algum, da voz? alguma coisa por você trás. é bom,
3: Nadador, <risos> Nadador, <risos> nada. Como você nada bem? Mas voltando ali ao, ao, ao papo esportivo, é. fiz vários esportes ali na minha juventude, em Tuverava, e escolhi a natação. E num determinado momento ali, a natação ela foi desenvolvendo de uma maneira muito, muito, muito interessante. né Estava uhum. com escadinha aqui outro dia, né é. o, o vôlei era o meu segundo esporte. Então com 14 anos eu deixei vôlei de lado e segui na natação, no esporte de natação, na, na água. E ali com 15 para 16 anos, 16 anos, foi onde, que é bem naquele período que começa a desenvolver, então treinava, ganhava força, ganhava resultado, ganhava escala e, e começou a crescer, né? Porque o esporte é interessante, que você tem uma evolução muito pequena. De tempo, mas quando você é jovem, você melhora, um segundo, cinco segundos. E vai tendo uma evolução muito grande. Né? E quando você ganha força física, dos 16 aos 18, onde teve o boom, né? Respondendo a outra pergunta. Sim. É. Que foi bem no Pan-Americano, ali na entrada dos Jogos Pan-Americanos de Cuba. Onde eu cheguei com 18 anos, né? Eu estava com 19 lá em, em 92. Uhum. Mas com 18 anos, imagina. Você já tinha os dois e quatro anos. já? Já, já, já. Ah, Como eu que foi a experiência dois dois desse
0: primeiro pan, assim, de chegar e você já tinha um histórico de competições assim, de, de, mas era clube e tudo mais, você chegou ah. lá assim era, é uma outra pressão, é um outro sentimento
3: cara, no, no Pan eu nem lembro muito assim, de pressão em 92 eu lembro de uma pressão muito, muito forte ali ah. na competição no Pan eu cheguei com muita confiança né? mas já em 92 eu tava numa situação um pouquinho diferente em termos de pressão, porque o Pan cara é Pan, Olimpíada é Olimpíada a natação americana, ela tava com a equipe B naquele Pan americano então, o Brasil, ele tava, a gente ganhou um monte de medalhas. Então, eu estava competindo não com os caras que eu ia competir nas Olimpíadas. Eu estava competindo com, com a equipe B dos Estados Unidos. E eu sabia disso. Então, eu falei, cara, se eu estou querendo ganhar dos caras da A, como é que eu vou? Esses é caras da B não vão me segurar, não. É, exatamente. Mas nos 200 livros, eu peguei segundo. Mesmo um cara que não estava ah. na equipe principal americana. No 100 livre detonei, ganhei e tal. Então tem um pouco dessa relação, né? Você já chega numa competição onde você sabe que você vai nadar um pouco mais. Sabe aquele negócio de você chegar e nadar para ganhar? Uhum. Ou competir com uma confiança diferente que você vai entrar e que você vai dar seu resultado? Então no Pan era mais ou menos assim. A não ser em, a não ser em 95, que a equipe A dos Estados Unidos estava presente. Ah, aí a batata assou, né? Aí, mas eu já estava contra... Mas outra vibe, é outra
0: né? é. eu,
1: eu fico pensando, você com 18 anos, é, imagino que deva ter passado pela tua cabeça, óbvio que estava decisivo que você crescer no esporte, já estava gigante já, mas o lance de uh, rolar algum tipo de bifurcação com relação. A gente sempre pensa em cursar as carreiras tradicionais, etc., formar, você chegou a pensar em conciliar, conciliou. Como é que eu foi estudo? essa fase? É. Opa.
3: Pô, eu sou filho é. da dona Diva, mano. Ah, é. A dona Heloísa falou, é ah, filha da dona Diva e do é, seu Jovino, a Dona né? Diva
1: falava, vai pra piscina, mas tu vai A ah, né? dona é. Diva lá em Tuverava,
3: uma cidade que é uma cidade pequena lá. É, era mais ou menos assim. Bom, o que, que você vai fazer fora o estudo, né? Qual que é a sua segunda atividade? Você escolhe aí, porque senão vai ficar aqui, limpar o apêndrio, ajudar os afazeres da casa. Não que isso seja ruim de fazer, obviamente, porque a gente ajudava mas dentro a de casa.
0: queria fazer Pô, é. você
3: com 9 anos de idade, você vai querer ficar arrumando casa ou você vai fazer esporte, né? Uhum. Então já espirrou de volta. E a escola, ela sempre estava muito presente na minha vida. Muito. Né? assim Não tinha essa es escolha de não vou estudar. Uhum. Isso não existia. Então, minha mãe professora, minha avó professora, minha esposa professora, meu avô jornalista, escritor. É. Então, a gente vem de uma família é muito focada nisso. Né? E minha mãe nunca, com todos os filhos ali, muito muito firme. Porque é muito fácil você chegar numa certa idade, principalmente com 18, começa a ficar um pouco mais livre leve e solto né nas, ah, é. nas decisões e chega e falando ah, não quero fazer isso quero tomar minha própria decisão beleza então você vai pagar suas contas também não então é, bora é lá sim. né é, e mesmo assim quando eu fui para as uni... eu fiz a universidade em economia na universidade de Sem Michigan, Michigan né? Perfeito. que foi uma sequência ali. eu saí do saí do Brasil fui para para Jacksonville na Flórida com uma bolsa de estudos do Cobe uhum. e essa bolsa de estudos era de uma de um órgão chamado Solidariedade Olímpica ah. E aí, era para países em desenvolvimento. Então, pegava atletas até 18 anos que queriam treinar e estudar em algum lugar, né? E fizeram um, um aporte. Foi um grande uma, assim, um apoio dentro da minha carreira.
1: E aí, você treinava nos Estados Unidos, estu, estudando, fazendo a graduação?
3: Exato. É, eu, fiz, é. eu fiz high school. Eu, eu, eu me formei no terceiro, só que aqui a gente foi muito cedo, né? Com é. 17 anos. Sim. E aí, eu me formei com 17, fui para os Estados Unidos, fiz mais um ano, fiz seis meses de cursinho aqui. Fiz mais um ano de high school e ainda estava na idade dos americanos para ser primeiro uhum. ano na faculdade, Nossa, né? Porque é. eu entrei com 18 na faculdade. Uhum. Fiz 19 logo no primeiro semestre, que uhum. foi de 91 a 92. Lá o ano é agosto, julho, né? Então eu entrei em agosto, fiz até julho, primeiro ano de faculdade, onde eu estava já na Universidade de Michigan e ganhei a medalha de prata em 92. Então faz mais ou menos nesse, nesse cenário. E lá, a, a facilidade de você conciliar o estudo com a atividade física é muito melhor, muito mais fácil. É uhum. normalmente você está num grande centro, você vai estar tá aqui, Belo Horizonte, oh. é, Rio de Janeiro. Então, como é que você. É, sabe? Você se desloca, vai. Se pro... desloca, a universidade não tem conexão nenhuma com o clube, os horários que o clube faz, o treinamento não tem nenhuma relação com o horário da, da escola. Você um horário
0: do dia, de manhã, tá? ou dois, duas vezes por dia, como que era? tinha um, era...
3: Ah, a batata assava, meu. O negócio <risos> ali era... Na natação, ia perguntar o um negócio? Deu uma não, respirada? Não, não,
1: é, é porque eu fico pensando exatamente... Por isso que eu fiz a pergunta. Porque quando eu penso em Brasil, eu falei cara, como é que um cara desse nível vai conci... é conciliar a graduação com o com treino? né Nos Estados Unidos, como é que funcionava?
3: assim Lá é o seguinte, você tinha... O, o... Para um treino de alto rendimento, você pega no vôlei, basquete, natação, é mais ou menos parecido. Alguns colocam um bloco de, tre de tempo na manhã inteira ou a tarde inteira e você vai lá e toca o pau. Na natação você tem treinos duplos, né? a maioria dos esportes tem isso também. Então você treina de manhã e treina à tarde. Na faculdade, o que o treinador fala para você é o seguinte, olha, os treinos são nesses horários. E aí como as aulas, elas, são, vocês têm várias opções de aulas da mesma matéria, então eu quero fazer cálculo. Então você tem lá oito opções durante o dia de aula. Então, você sabendo o horário do seu treino, você organiza o seu, o seu calendário, a sua agenda de estudo, de acordo com a, o calendário do treino. E se tem uma aula que é pré requisito que você precisa para a sua formação e está no horário de treino, naquele semestre, você conversa com o um treinador e fala assim, cara, eu preciso fazer um ajuste aqui. E eles ajudam a fazer esse ajuste. Uhum. Então, é uma combinação muito, muito legal. Então, a questão de tutorial, a questão de... É, de ajuda de, dos professores, de entendimento que existe um atleta ali junto com a parte acadêmica, isso, uhum. isso é fantástico. É, o esporte nos Estados Unidos movimenta uma coisa assim, gigantesca dentro das universidades, é uma coisa absurda. Uhum. Coisa absurda. Pra vocês terem uma ideia, na Universidade de Michigan, nos últimos 45 anos, nos últimos 45 anos, a média de, de pessoas no estádio de futebol americano, nos últimos 45 anos consecutivos, menos no ano da pandemia, que claro. teve jogo sem, sem plateia, foi de mais de 100 mil é, pagantes. Nossa Senhora. Então, média de jogo. São sete jogos por ano, né? Uma sim. temporada americana que você tem 13, 14 jogos, sete em casa, e, e, sete visitei, fora, sim, é, é. e com mais de 100 mil espectadores num, numa ah, universidade que é uma cidade que tem 120 mil pessoas a faculdade tem 45 e você coloca a cidade inteira assistir torcer, dentro do de um estádio é uma
1: outra dinâmica
3: né, e aí esses esportes prof... é, não profissionais é, universitários que têm uma, uma renda gigantesca eles financiam os outros esportes então a natação é financiada pelo basquete pelo futebol americano o departamento atlético ele vive financiado por esses esportes que dão uma grana, assim, Caramba. incrível para o uhum. departamento. E ele distribui. E aí ele distribui numa forma de, de bolsas. né Então, uhum. às vezes, você tem bolsas de estudo e você representa a universidade por conta de um pagamento que é a bolsa de estudo. Uhum. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, a Universidade de Michigan, você vai, vai colocar aí 70 mil dólares por ano entre moradia e, uhum. Sim, e, a, parte, e a parte de mensalidade. Né? A parte de Uhum. acadêmica mesmo. Então, é um investimento grande que a universidade Exato. faz.
1: Sim, sim. E, e a natação, ela tem a mesma dinâmica, por exemplo, você vai... Você pega a NBA, ela, ela bebe de talentos que vêm das universidades que de, de, de atletas são formados ali na Liga uhum. Universitária, a NFL também. A natação funciona mais ou menos assim também? Por exemplo, o atleta de alto nível do, dos Estados Unidos... Ele passou pela Unidos. universidade. Ele passou pela universidade? Passou. Na mesma dinâmica?
3: Passou. Ah, tá. É, e a, di a diferença é que na natação... A... A não ser que seja o Michael Phelps da vida, né? O Michael uhum. Phelps ele não foi para a faculdade. Inclusive, ele treinou na Universidade de Michigan porque o treinador dele foi o treinador da Universidade de Michigan durante 2004 a 2008. Então, ele estudou na Universidade de Michigan, mas já era um atleta profissional. Então, ele não representou a universidade.
2: Interessante.
3: Então, ele nadou na minha piscina, né? Falei assim, Michael você vai nadar aqui? Se você pegar, <risos> você for lá visitar a Universidade de, de Michigan? Então, quando você, você... fazia
1: as eletivas para a tua formação, ele, ele aquele sábado e domingo ele estava é, na piscina, né? Ele estava
3: lá. <risos> Se você entrar na, na nossa piscina lá, que é o Canham Natatorium tem lá a minha toca tá bem do lado do Michael Phelps assim Sério? né legal, é, é legal, tá bem, cara. de vez em quando eu posso ah dar porque essa tem
1: fo... esse pro Hall da fama da universidade né cara não mas é, tipo... isso
3: é da piscina são duas coisas distintas ah. na piscina a gente tem a, a, tem as tocas de todos os atletas olímpicos que passaram pela pela universidade tem um monte de toca lá Uhum. E aí, o Hall da Fama da universidade é só para quem representou a universidade. A universidade né? Então, hum, o Michael ele não entra nessa. Ah, entendi. Esse, né? esse título ele não é... tem e nunca vai ter. <risos> é,
0: Pode ter outros
3: títulos, mas esse não. Ah. né? E, te, e, tem... e o Hall da Fama internacional, que aí tem a ver com o filme espo... Hall of Fame. Sim, sim, sim. O, o, é o, o esporte.
0: esporte em si. E de curiosidade, hum. tem alguma universidade que é mais emblemática de melhores atletas na natação tem, lá? Ou hoje todas têm
3: umas. Não, você tem você tem as fases né das universidades, assim como você tem lá os, os times, o time de futebol que ganha, o uh -huh. time de, de basquete, de, você tem lá o Tampa Bay que agora ganhou com, é. mas o, o, o New England ganhou de seis anos. Lá você tem a, me, a mesma dinâmica. As universidades nos últimos dez anos que têm dominado o cenário aquático nos Estados Unidos é Cal Berkeley e Texas. Michigan dominou muito o cenário nos anos 40 e 50. Então a segunda maior universidade número de vitórias é, universitárias campeão universitário na natação, Michigan é vice-campeão. Primeiro é Texas, uhum. só que o Texas nos últimos 20 anos ganhou 10 e Michigan nos últimos 20 anos ganhou uma.
0: E isso tem a ver com a estrutura tem ou tem a com, uma série com de o, o técnico, técnico? Tem a ver
3: com o técnico, tem a ver com estrutura. Mas estrutura normalmente isso é, isso é, é, é são todas muito boas. Uhum. Tem a ver com o valor que você paga de tuition, né, de mensalidade uhum. e do nível de atleta que você tem no local, no estado. Então, por exemplo, é, Califórnia é um estado gigantesco que tem muitos nadadores. Texas é um estado gigantesco que tem muitos nadadores. E quando você vai para a universidade, se você é fora do estado, que seria out of state, uhum. tipo uma pessoa de Brasília vem para é São, São Paulo estudar é. na USP. Uhum. Então, na USP, se você é do estado, lá tudo é pago, né? Não tem essa. É Mesmo né? universidade pública uhum. você paga, Michigan é, é uma universidade pública. É. Então, se você é do estado, você vai pagar um terço do que uma pessoa do fora do estado paga. Ah. Então, você imagina uma, um estado com tradição de natação, com um estado mais quente, como Texas, Califórnia e Michigan, que é um gelo. É. Então, assim, o volume de atletas, você vai... foi pra caramba. Então, assim, quando você vê um, uma, um, hoje em dia né, a turma de, de natação um dos estados mais... É, do norte ali ganhando que ela pode valorizar, que é a minha, é, minha universidade que é foda isso é uma
0: coisa que eu valorizo muito no atleta de natação porque as, e não precisa nem ir longe ah, é cedo, muito mais frio, acordar cedo cara cair na água, frio. hoje tem a piscina aquecidinha, mas dependendo é. da piscina antigamente clube e tudo mais, cara, era um gelo e tudo mais, tem que ter um psicológico muito trabalhado ali pra falar é, é, o que, vou... que
1: eu acho mais impressionante, eu gosto de natação eu nado por, por, por prazer Bom, mesmo assim é uma coisa que faz parte da minha, da minha rotina, né o que eu acho mais impressionante foi o que você falou da questão do jovem, quando ele evolui evolui de forma relevante. Mas quando o cara chega no alto nível, é aquele centésimo, ou aquele, aquela diferença uhum, que é, é, um, é, um, uhum. é, é muito pouco para tirar para muito esforço, né, cara? Então, assim, o trabalho ele é muito intenso para você é, dar aquela subida naquele degrauzinho, né, cara? E, e eu lembro, é, Gustavo, é, não sei se você pode contar a experiência, mas na Olimpíada é, houve até uma revisão, né? a famosa revisão da, uhum. da, da tua posição. Como é que aconteceu isso? Porque, cara, na, na, no, no, na TV, estava todo mundo chegando junto.
0: E aí... Ué. Mateus é chegou em último. O é pessoal conseguiu que que ver de olho aquilo. Fez xixi bebeiro. na piscina.
3: <risos> mas não, isso, é, isso é normal fazer, né? Então, não é porque a gente tá ao vivo, não. Mas atleta faz xixi na piscina. Mas é. Uma revelação. É... Ah, para não parar. Ah, Vai embora. Ah, sei lá, preguiça às vezes. Vai no ralo. Depois. Sai ali. Sai no ralo depois. Mas voltando aqui ao seu ponto, tem, tem dois pontos ali, né? Primeiro, da, da questão da relação do esforço e, e, do, e, e de como você evolui para um esforço gigantesco. Isso. Quando você pensa em escala hoje em dia com o mundo digital, com escalar a empresa, com fazer uma série de coisas, você pensar nessa relação, ela não é escalável, né? é um esforço gigantesco com um, uma evolução de um centésimo de segundo, que é o menor indicador possível dentro do nosso esporte. Mas a hora que você pensa na, na, numa escala de tempo reduzida para um resultado importante, a escala ela acontece em outro lugar. Ela acontece no tipo de sucesso que você tem. Então, por exemplo, se você ficar num lugar comum, ou você ser um campeão olímpico com recorde mundial ou múltiplos é, recordes mundiais, ser um multicampeão olímpico com múltiplos recordes e múltiplos resultados numa jornada de 4 5 Olimpíadas, como o Michael Phelps fez, é. aí a escala está do outro lado. Está ah, no resultado tá no sentimento do cara, do que ele fez, e tá no resultado financeiro. Uhum. Porque os caras, eles escalam dessa forma.
1: Porque para todo mundo aí é igual, né? Pra o um centésimo
3: é um centésimo. O centésimo é. é muito pouco. Você vai treinar a sua vida inteira um centésimo. Só que do nível que você tá um centésimo, você vai fazer um esforço danado, e de repente você não vai para a Olimpíada. Mas o Michael Phelps, ele melhora um centésimo, ele ganha cinco medalhas de ouro. Cara, é, surreal, é três, cara. bate dois recordes. Aí você acaba escalando ali.
1: Mas eu fico pensando, Gustavo, não sei se aí você pode ter, é, adicionar a tua opinião. Para pro o pro cara, ele acrescentar, ele economizar um centésimo, ele tem que se hackear de uma forma tão louca, né, cara? Na saída, na chegada. O movimento,
3: a técnica. Né? Não, mas isso é, é. Isso é igual qualquer trabalho. Isso é. isso é a parte mais fácil, inclusive. Hum. Mais fácil e mais difícil, né? Então você fala assim, eu tenho uma evolução de um centésimo de segundo, você imagina para vocês aqui no Critique... Uhum chegarem onde vocês querem chegar. Vocês vão fazer isso aqui, vão fazer o negócio, e depois pô, tem um flow aqui nos é. estúdios que vocês estão aqui participando. Aí você vê, o momento disruptivo né, do negócio uhum. é com técnica, com trabalho, com esforço, com repetição, uhum. com foco, com correção, com uma série de coisas que acontece ali. Uhum. O esporte é a mesma coisa. E às vezes você faz uma coisa já bem feita, né, você faz um trabalho muito bem feito, só que aquilo que você já domina, que você já é bom, você precisa aperfeiçoar. Como? Melhorando um centésimo. Evolui em 1%. Em termos de vendas, um centavo, um real a mais que você faz todos os dias. A hora que você vai juntando isso aqui, no final ele vai. Então, é assim, é uma... É um aperfeiçoamento daquilo que você faz, um capricho do trabalho que você tem no seu dia a dia, que aquilo é travido, essa, essa bola aqui. Quantos ah. negócios tem aqui?
0: Cara, eu não sei, mas você vai botar uma liga logo mais aí. Então. É, cada convidado adiciona uma liga aqui. Ah, mas você, já teve, tudo, você não, já teve tudo Não, a gente isso? tem a galera que contribui, ah. a, galera, a galera que contribui pro, pro aqui nos estúdios e tudo mais,
3: ajudou também. Então, pê, beleza, bola. aqui, ó, vou pôr isso aqui. ó. Ah. Qual que é a diferença? Se você olhar essa bola desse jeito, aí você coloca isso aqui, meu. Ela até some aqui, É. mas ela faz a diferença. Faz. Porque ela... Ai, agora tirei três. Nossa. Então, a hora que você... Ixi, agora eu fiz merda. Não, mas a hora tipo que você lixo, pega não. aqui... Uh -huh. Vai lá, Bi. Adorei, 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 anal... <risos> adorei a analogia, não, mas é, é ótimo. Não, mas é impressionante É, mesmo. é, é, é pouquinho.
1: Ela é é dá um diamante, né, na verdade, que já mas, é bom.
0: Mas, então, é curioso isso. E tem, por exemplo... Sei lá, mudou de técnico. E ele fala, pô, para você melhorar, às vezes, sei lá, um centésimo... Tem alguma coisa que você tem que voltar atrás, tirar um vício que você já tinha na técnica? De... Então, você... então você, você piora teu, teu tempo para
3: voltar? e Pode acontecer. É. Isso pode acontecer. Porque a hora que você trabalha uma coisa que... Vamos supor que a, a questão de esforço físico e de técnica, ele tem uma relação. Hum. Então a hora que você pular na piscina, se você não tem habilidade técnica, você vai fazer um esforço danado, você vai chegar do outro lado bufando, vai nadar 25 minutos, quando você vai morrer. Uhum. Se eu nadar devagarzinho, você vai nossa, como ele desliza na água porque a técnica, a flutuabilidade, você tem uma série de coisas só que no alto rendimento é, é quase que imperceptível né para alguém que não conhece isso, nada bonito nada errado, nada feio, nada bonito agora um treinador, a hora que ele olha aquilo ele fala assim, cara, ajuste isso aqui é uma abraçadinha, é um, é um detalhe uhum. e isso você faz repetidas vezes Mas você, vai você vai repetindo, não tem como o esporte é repetição a prática ela tem a ver com repetição para você subir o sarrafo, para melhorar um centésimo, para você colocar mais um negocinho aqui, é você repetir, fazer é, isso repetidas é. vezes. Quantos podcasts vocês já fizeram aqui? Putz, sei lá. Quanto? É. Quanto, cada, é. cada dia eu 60? É, é pode, cara. Aí você chega é, aqui, é. pô, que, como os caras são naturais, pô, vocês falam bem, que bacana, né? Uhum. Cara, é prática. Exato. Pode ser que você tenha aí um dom, aí uma naturalidade para poder falar. Já falava no trabalho, o trabalho correlato que você já tem. Uhum. Tem alguma relação? Beleza, mas e aí? Uhum. Abre o microfone aqui, tá ao vivo. E aí? É, essa é A
0: linha. Boa, Excelência vem da não. prática. Não, eu, eu posso fazer uma analogia? Isso, isso é muito legal. Tem muita empresa e eu já passei por umas empresas que, assim, às vezes ela precisa passar por uma transformação para continuar evoluindo. E esse negócio de dar, às vezes, um passo, não é um passo para trás, mas é redirecionar, significa que naquele ano, é, fiscal, ou um ou dois anos, ela vai ficar no break-even, vai tomar um prejuízo, mas é para dar o um impulso para é uma isso. coisa nova, só que nem todo mundo entende isso, e acha que tá ruim, tomou uma decisão, ah, vou embora, ah. que tá muito ruim, e às vezes não é nem comunicado esse plano. Ó, a gente sabe que vai estar... Tá... É que se deixar comunicado, e como comunicar, o pessoal fala, ah, então larga tudo, né? Mas não é isso. Uhum. É recalibrar é redirecionar, botar o foco na onde faz sentido. É, isso é Eu bem tinha um interessante. treinador
3: que ele falava assim, você tem que nadar devagar para nadar rápido. Então, como é que você nada devagar para nadar rápido? Trabalhando a técnica, ah, trabalhando é. detalhes, trabalhando uma série de coisas. Mas qualquer um pode chegar ali e contar esforço para nadar assim. Então, assim, em termos de velocidade, de esforço, se você não tem a técnica apurada, se você não tem a base, por isso que muitos atletas chegam até num nível e estagnam. Porque não tem a habilidade, a técnica ali apurada para poder dar o próximo salto. Né? A consciência, Porque, vezes, o próximo a, salto, a fisiologia é do
1: exercício, né? a consciência da, da técnica que ele está... É, a, a, a
3: fisiologia ela é mais fácil até de se treinar, né? é só ah. você colocar esforço. Agora a técnica não. Ah. É. Fisiologia, você cuida com o pulso, você cuida com produção de lactato, com esforço do treino, isso já é desenhado para todo mundo. Então você tem, você tem, você vai fazer esforço anaeróbico, aeróbico, hum. você vai cuidar do seu corpo, você vai fazer um trabalho de musculação mais um trabalho aqui, outro ali, para fazer o teu corpo estar redondo nesse sentido. Uhum. Agora, a consciência corporal, né? a forma como você está na água, colocando a mão aqui para cá, dedo aberto, o dedo fechado, respiração, você está rápido, você não está...
0: É, que vem abraçada por si assim, e é tudo. É, é isso muito é técnica. Detalhe, isso hum. é
3: te... E depois parece natural né quando a coisa acontece. Legal. Você joga isso para o empreendedorismo, você joga isso para o esporte, você joga isso para qualquer área. Você olha o, o cara ali fazendo o negócio com naturalidade você vê que tem pouco esforço, né? É. Só que na hora que você vê as horas que o cara colocou para se dedicar aquilo, aí você vai, puta que legal, preciso aprender com ele aí. Exatamente.
1: E a experiência lá da, da de Barcelona, cara, como é que foi essa história aí? Do placar que não funcionou? <risos> é, exato.
3: <risos> ali foi, ali teve duas duas coisas, né? Porque na primeira prova que foi nos 200 metros do lado livre, que ela veio na minha estreia, eu tava muito tenso tava assim acabado né porque eu tava tenso eu dormi mal naquela noite fui para a prova no dia seguinte e deu tudo errado tudo que você possa imaginar deu errado e aí dois dias depois eu vou para nadar os 100 metros nado livre eu era o mesmo cara fisicamente só que a cabeça mano. a cabeça tava ótima numa prova e tava péssimo na outra uhum. então você imagina no 100 metros eu estou forte confiante no 200 eu estou fraco inseguro e a hora que você entra para perder, a chance de você perder é gigantesca, cara. Acho que eu nunca vi ninguém ganhar de véspera, né? Você tem que entrar em campo, você tem que dar seu resultado, você tem que fazer o seu melhor e tal. Agora, perder de véspera, a gente vê direto, né? Incrível como a gente, a cabeça do ser humano, você entra ali e você. Você sabota, né? Você é. sabota, exatamente. Eu me sabotei nos 200. A hora que chega no 100 eu tenho um aprendizado dos 200 graças a Deus a gente tem capacidade de racionar né a gente, a gente consegue depurar a informação depurar o que aconteceu conversar com as pessoas se a gente fosse um crustáceo a gente não conseguiria fazer isso mas já que a gente é um, um, um ser humano né a gente consegue racionalizar e a gente consegue superar com aprendizado e no 100 metros Nado livre eu estava confiante peguei segundo nas eliminatórias fui para a final ganhei a medalha só que o placar não funciona o que, que é o placar não funcionar? Você bater a porcaria da mão no placar eletrônico e o negócio não registrar seu tempo. É era os primórdios também, ali, né? né? Da ah,
0: tecnologia é? também. Estava nos primórdios, aquela tecnologia,
3: teoricamente. Ah, primórdios. Assim, é.
0: tá ah, não, digo ah, assim, primórdios Na
3: Olimpíada. Não, já, já existia entendi... na Olimpíada, não, mas não, não, é que... Nem é... sempre a Olimpíada teve é. uma, um sistema é. de, de cronometragem. É então, tem,
0: tem muita falha, né? Tem muita... Então,
3: era... mas naquela Olimpíada teve quatro falhas. Então... É, é muito, é muito. Não... Por quê? Qual que é o ideal? É zero. É... 88 não teve tantas falhas como essa. Então, assim, por mais que, lógico, comparado com 2021, no oh, Japão, com aquela sim. coisa toda, a gente evoluiu pra caramba, né? E todo ano evolui. É, não era para acontecer aquilo. Porque não, a, a, o sistema de cronometragem, a placa de cronometragem já estava sendo utilizada há muitos anos. Não, é? não foi uma coisa que criaram para 92%. Então, a placa ela tem um sensorzinho que você, você bota aqui assim, você bota o dedo, ela, ela encosta e isso aqui faz o uhum. resultado sair. Mas é micro, né? É. Por isso que quando você chega mais rápido e o outro chega mais lento, você apertar isso e apertar assim, você pode ganhar até. Pode chegar a registrar Uma na frente. forcinha ali do... É do... um centésimo de segundo que você está falando, Olha. né? Como é, como é que você pega um centésimo de segundo? Você não pega. Desce a linha, Isso aqui, ó. Borda. Você faz isso aqui, ó. 25. É. E a diferença lá, entre o segundo que fui eu e o quinto colocado, foi de 14 centésimos de segundo. Assim, você fica perseguindo 14 centésimos, 1 centésimo, 2 centésimos, E Como 30? é que os
1: caras resolveram. É, foi, foi no olho
3: ah, o ritmo filmagem. Ali. filmagem. filmagem, filmagem né? Né? já tinha até a filmagem de cima de baixo. Assim. Bom, hoje tem
0: filmagem acompanhando os atletas, né? Do, de lá. Ah,
3: lá era, tinha na chegada, né? De cima, de baixo. Agora, uma coisa que fez a diferença é que quando eles pegaram. Primeiro eles pegaram uma só raia, que supostamente a minha, fizeram análise de uma raia, que foi a minha raia, para ver o tempo e a comparação com o resultado que deu ali. Então, num primeiro momento, eles compararam o meu tempo com o quarto colocado, me colocaram empatado. No mundo do pódio, fica tudo bem, né? Só que aí, o, tinha um juiz, ele era peruano. Aí ele falou assim, gente, não dá para olhar só uma raia, a gente tem que ver todas e comparar o resultado, não com o placar eletrônico, mas entre a filmagem frame a frame. Uhum. E foi isso que eles fizeram. A hora que eles fizeram, aí supostamente eles tinham olhado a raia errada, imagina isso.
0: Pô, que ótimo, é né? Luz, Além de tudo tinha e só, esse juiz, o VAR, né? O VAR. O VAR, foi o
3: VAR. Foi VAR. <risos> e o juiz ali, que era o Salinas, lembra até hoje? É. O Salinas, ele falou assim, negativo, vamos ver todas... Por isso que demorou muito, demorou 40 minutos. É, foi surreal. Então no é. momento que deu o resultado até sair ali, putz, Caralho. demorou muito. Que loucura, Caraca. cara. É história pra contar isso aí, hein? Porque, é, hoje,
1: porque... hoje em dia não acontece cara, o, o, esse tipo de coisa. Não, não mas é às vezes é
0: por isso, isso. que não, evolui, Você
3: pega né? é. o Michael Phelps, em 2008, ele, ele ganhou o 100 metros de borboleta por um centésimo de segundo. E, tem um res... e ele deu uma última abraçada. Depois vocês olham essa prova. É. A turma que está assistindo aí.
0: Ah, e o Yotes pode botar aqui na tela. Você aqui, consegue ó. colocar? Consegue, consegue, consegue. Aqui é o nosso
3: jovem aprendiz. Consegue. Consegue. Aqui ah, vamos ver agora. Vamos ver agora. Que é Opa, bom, você lembra o que é? do o que é? ano?
0: Alguma coisa? Assim?
3: 2008, 100 metros de borboleta. Michael, Michael Phelps. Hunter Butterfly, Michael Phelps, 2008. Põe aí. Oh, aí sim, ajudou. É? É, olha. <risos> Quem ó, sai né? na hora? Ah. E, e aquele photo finish do Michael Phelps, ele é um centésimo de segundo. Você assiste a prova, não sei se vocês lembram, estava o Galvão Bueno narrando, e eu tava comentando do lado. Aí o Galvão ganhou, perdeu, ah, ganhou, esse? perdeu, ah, perdeu. Ganhou. É Essa é clássica. É clássico. Aí ele perdeu! Aí olhou pro lado, ganhou, falou, como ganhou? Saiu, Saiu pro lado, Ganhou ou perdeu? Eu assim, não sabia se assistia o Galvão ou se assistia lá. Cara, o Aí Galvão foi... foi hilário esse Não, livro. foi. Uhum. E, e realmente, o Galvão ele transmitiu é ele dá uma última abraçada. É, ele transmitiu o que tava todo mundo vendo. Ele perdeu a prova. Olha lá, ó. O... Volta. Aqui, ó. Então, olha essa última abraçada, ó, o Michael Phelps ali, ó. Última abraçada do Cavett, ó, entrou. Ó o Michael Phelps abraçando onde tá. ó. Foi, Buff. Ele bateu um pouquinho antes, é verdade. Não, mas vai ter o photo finish. Olha, olha isso, o cara já tá aqui, ó, o, o, o Cavett. Olha o Michael Phelps onde tá. Olha isso. Era incrível. Cara, é surreal.
0: Você tá louco. Me deram a vitória ah, é...
3: pro Como é que Então, e... aí tá falando de, da questão do, da tecnologia pra resolver, né? O foto finish Sim. aqui. No caso, ficaram duvidando. Pô, será que o Michael Phelps ganhou mesmo? Ficou toda essa dúvida. Se o placar tinha funcionado ou não. Uh -huh. E aí, ele, aí depois eles mostram. Ele tem uma foto emblemática que é o Michael Phelps colocando a mão e o, o outro chegando. Uh -huh. Porque é aquele negócio. Você chega mais forte e o outro chega mais fraco. É. Quem tava tá com mais velocidade, olha lá, ó. Olha aqui, não é impossível. você tava no limite já, não, não Ganhou, perdeu, perdeu, ganhou. Olha aí. <risos>
0: exatamente. Claro. Exatamente. E,
3: e um detalhe, hein? O Cavett levantando a cabeça. Ele perdeu por conta disso aqui, ó. Dá uma olhada na cabeça. Ah, técnicazinha no final. Cara, ele ah, respirou. É aí, ó. Tá vendo a cabeça dele que tá alta do Cavett, embaixo? A touquinha branca? Caralho, cara. E o Michael Phelps tá com a cabeça alta ou a cabeça branca? Essa, essa a prova ó.
0: você. É perfeito é, não, é, não, é, não, é perfeito. é que borboleta não tem isso, né? Mas olha lá, o Michael
3: Phelps colocou a cabeça para baixo. Olha a cabeça do Cavett agora, ó, vai sair uma cabeça branca para fora da água. Olha lá, ó, saiu, tá vendo aqui? Ó? Sem falar o arrasto que a cabeça ainda deu ali. Né? Não, a hora que você levanta a cabeça, o ah, quadril afunda. A água vem contra. Ele, ah. O quadril afunda, ele perde amplitude de braço. Sim. E estava com a velocidade parando, né? Que ele deu a um abraçada e deslizou, ou seja, ele está desacelerando. E o Michael Phelps chegou acelerando. Nossa, cara,
0: sensacional. Isso, Você vê doido. os detalhes, né? O cara deve ter falado, pô, por que, que eu não. É, Imagina a cabeça. Ninguém
3: depois. acreditou nisso, ninguém acreditou. Natação é uma Foi...
0: coisa e, 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 o, e o que é surpreendente, e aí também a gente também pode discutir, né? O esporte também, né? Porque assim esses tempos já estão quebrados, já, a galera ainda vai superando mais e mais e mais. Tem um ou outro recorde ainda da na natação. Bom, Cielo também ainda não, não, ainda não passaram, mas vai, né? Isso uhum. não tem como. Eu olho, por exemplo, o Bolt uh -huh. eu acho, eu falo assim, caramba, ainda está longe. Mas a, na natação ainda é muito não, no hora... detalhe, né? Uma não, hora vai. Bo...
3: Não, o Bolt ainda também. Daqui a pouco alguém bate o um recorde, não tem essa. O foi feito para ser quebrado, né? Pode ser que perdure, demore mais tempo, mas... Igual
0: é, do Soto Maior lá, né? Que demorou é, um tempão. Não, mano.
3: vai, vai. Os próprios recordes do Michael Phelps, que foram... Que ele fez na, nessa geração aí, pô, em uhum. 2008, 2009, pô... Torpe também, Sim. né? Aquela, é. É, o, o Torpe, ele teve... Ele teve alguns recordes no dia, ele não tem mais nenhum hoje, né? Os recordes que... que o, o Torpe, ele foi antes da era dos maiores tecnológicos, né? Então teve muitos recordes ali em 2009 e 2010, que aconteceram e depois disso todos já foram praticamente quebrados, né? Uhum. Então nas provas do do Ian Thorpe, por exemplo, já teve outras que superaram o César Cielo. Uhum. Tem os dois recordes ainda de 2009, são um dos dois recordes mais antigos. Acho que é, é só, acho que não, não tem, tem nenhum recorde mais 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 antigo que esse. Uhum. E aí na que pinéia,
0: é cinco, né, de 50 metros? Os é. 50
3: você não respira.
1: É, uma coisa. Ou 100
3: você respira. Uma é loucura 50. É. Né? Caramba. Uma, coisa uma prova que... esquisita, os
0: 50. Eu não, também não acho, porque é só, é só na golfinhada, né? É só, é, é só na golfinhada, praticamente, e depois é explosão não, e Não pronto.
3: respira, né? É, não respira. Não respira. Respirou, perdeu. É, no caso aqui, esse... esse é... Ah, não. Esse aí tá falando do Caleb Dress.
0: Esse é do de 100 metros. Tem o de 50. Põe o é, César é, Celo, não, 50
3: metros. É que o recordista é o, o, o do César.
1: Mas é isso aí. Ô, é. Gustavo, uma coisa que eu li, cara. Eu não sei aí, a equilibrada opinião. 21
3: e 30, é. 21:30 é 21 e 30 recorde olímpico, mas ele tem 20:91 e... nos 50. O
1: quanto que esses tempos, por exemplo, se você comparar um César Cielo em 2009 e um Popov da vida nos anos 90, você, por tinha acesso a recursos tecnológicos, mesmo de roupa. É o quanto que isso pode influir nesse centésimo, nesse nessa diferença, há um, uma diferença? Com
3: certeza. Em 2009, 2010, uma interferência gigantesca. Uhum. A roupa, ela era a prova, não a prova d'água, ela era impermeável. Uhum. Então teve até uma discussão muito grande em relação à, à tecnologia utilizada, porque ela aderia ao corpo e ela flutuava. A grande discussão para banir os, os trajes, né, que foram esses trajes uhum. de 2009, era que ele, nenhum artifício que você utiliza pode ajudar a sua performance. Uhum. Ele tem que ser neutro. Então, e aí ficou uma discussão. Eu até participei que eu estava na comissão de atletas da FINA e a gente tinha uma cadeira na, na comissão técnica que fazia a definição das regras e tudo mais. E aí não conseguiram achar uma definição de tecido que juridicamente protegia essa questão.
2: Interessante.
3: Então, o que é tecido? Aí, começava, aí você começava a ler, mas isso aqui é tecido. Aí vinha um advogado e começou a entrar em advogado na questão. Aí os caras falaram assim, ó, não pode. E aí, tiraram os trajes. E aí, hoje, os homens só podem usar o short, né? Não pode usar o maior completo. Então, uhum. usa o menor espaço possível de fábrica no corpo do atleta. Então, short. Na melhor das hipóteses. E no feminino, não pode ter nada com plástico. Por exemplo, um zíper atrás, não pode ter. Porque ah. plástico flutua. Flutua. Ah. Aí, começam a entrar umas neuras, assim, né? Então, hoje, comparado com a sunga, a turma fala que tem, que tem diferença. Porque você coloca lá um... O short tem um comp comprime o músculo, então te dá uma Por performance. Bem. Então você pode ter alguma coisa nesse sentido. Mas é, comparado com os maiores tecnológicos entre 2008, 9 10 sim, sim Aí é, não. É A partir uma, de 2010 é uma, é uma já não verdade. teve mais. É uma Essa discussão interessante, né? Porque é. à
1: medida que você também vê avanços em tecnologia de roupa, você obviamente você tá, não está comparando, então, mas quando você fala de centésimos, comparando banana com banana para poder. Tá, tanto que eu vi é, críticas de natação que falam que a, a geração de 90, você o Popov, Popov é considerado um dos, dos, um dos grandes velocistas de todos sim, os tempos, sim. né? Por mais que o recorde dele tenha sido batido. Né? Então, é, mas
3: muda, é, né? É mundo trem de uma forma. É. Ah, e se você pegar assim, colocar o Popov com o mesmo estilo de treino que outros atletas hoje, velocistas, fazem, pode ser resultados diferentes. A comparação é sempre na mesma época, né? É. E, e a medalha, ela, ela é bem uma referência. Então, você pega assim, o Popov, como é que ele seria hoje? Pô, pegou a medalha que ele pegou. Pô, pegou primeiro. Então, a referência é essa. é. Então, não tem essa de seria mais rápido, mais lento. Não, a referência é a medalha. É o título que você uhum. conquistou. conquistou. Uhum. Porque a forma de treinar mudou muito. Sim. Né? A forma de você chegar, de apresentar, de fazer as coisas assim. O treinamento, a musculação mais completa, trabalho de core. Uhum. Né? Antes, você ia para o tradicional, academia tradicional. Músico aqui, papá. Treinava um monte. Chega a fazer 70 km por semana de treino. Hoje em dia, 70 km que nada é 1.500. Uhum. Gente que nada você, acha é que mudou,
1: você acha que mudou o treino, a, o estilo de, de um atleta de alto nível treinar porque é muito melhor, é muito ma mais fácil de medir performance por conta da tecnologia?
3: Sim, com certeza. Ah. Você faz o que funciona. Antes você não sabia o que funcionava, então ah. você ia fazendo. Uhum. Você imagina, pula na água e faz. Aí vai, nada. Aí, aí você morria no final da prova, o cara achava que era o sistema aeróbico que estava fazendo isso, não o anaeróbico. Então hoje o cara treina mais o anaeróbico para você finalizar melhor a prova. E antes a gente aumentava o volume de treino. Uhum. Tive um treinador que já me fez fazer isso. Eu não sabia. Né? E assim, faz um monte de volume, descansa e compete. Hoje em dia os caras fazem assim, exatamente o que você precisa fazer. Uhum. Acompanha a nutrição, acompanha a biomecânica, acompanha a braçada. Sim, sim. E por aí vai. Sensacional, Sensacional.
1: É, eu, eu, assim, você é um monstro, a tua história mostra que você é um cara que conquistou muita coisa em piscina curta também, né? É, e você, obviamente, a gente tem os, as, os torneios mainstream em piscina longa, uhum. né? Você conseguiu a, 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 a bi-prata em, em Jogos Olímpicos, mas piscina curta você ganhou muita coisa. Tem diferença na preparação? Como é que você lidava com isso? Como é que, é, você...
3: tem, tem um pouco, sim. Tem um uhum. pouco, sim. Na, na, na piscina curta, talvez a... A sua agilidade nas viradas, nos fundamentos, ele tem, uma, ele tem uma característica um pouco diferente. Então, a entrada, você imagina um 100 metros de lado livre, você tem três viradas na uhum, curta e você uhum. tem uma na longa. Uhum. Então, como você utiliza essa virada, ele é fundamental. A impulsão na parede, né? então, você, a parte submersa, Sim. não que a minha parte submersa era ela é muito boa, mas você tinha atletas que tinham uma golfinhada, que seria a parte submersa muito boa, ele nadava muito bem na curta e na longa ele não conseguia fazer muita coisa. Era normal você ver alguns atletas com habilidades para nadar na piscina, na piscina curta e não na longa. Né? E o contrário também. Alguém que nadava muito bem na longa e na curta talvez não tinha tal, tanta habilidade. O Michael Phelps é um atleta que ele nunca deu atenção para curta. Nunca, nunca viu muitos resultados do Michael Phelps na curta. Ele nunca se preocupou com isso. Entendi. Então, assim, não é competição importante para mim. Passo por cima. É um negócio de olimpíada. Então, ele e fez isso muito bem
1: tem alguma razão de, de o COI não colocar a piscina curta como uma modalidade da natação é porque já tem várias como é que é?
3: É, é uma boa pergunta é essa mas é que não precisa né? Então seria uma outra prova, uma outra competição é, a, a piscina mesmo. olímpica né? Já tem o nome, nome da piscina é olímpico, que é utilizada né? é, é. A olímpica, é. Né? a piscina olímpica é a piscina semiolímpica é. então desde que foi criado a natação nas olimpíadas era numa piscina de 50 metros Hum. Por isso o nome é piscina Olímpica.
0: É que talvez a. Eu acho que talvez o ponto é a Olímpica, não é tão acessível, né? a maioria da população. Mas você não precisa né? treinar
3: numa piscina olímpica para você, você competir. Ser... É, que eu interessante. Preciso. Nas melhores temporadas que eu fiz, foi treinando em piscina de 25 jardas lá nos Estados Unidos. Eu fui campeão pan-americano em 95, eu tive ah, uma série de coisas. É o melhor cenário? Não, não é o melhor cenário. Sim. Mas se você não tem uma Você não precisa treinar numa piscina olímpica para nadar numa piscina que olímpica. Que legal. Não agora, como... competir hum. é interessante. Você saber como é. Imagina, claro. você nunca nadou numa piscina olímpica. Você está treinando uma piscina de. Vamos supor que nem seja 25 metros. 20 metros, é. que Mesmo uma piscina de 25 metros também não, tem, não é tão acessível assim. É verdade. É, se você pensar em alguns países assim, menos hum. né, que têm menos recurso. Até
0: nas escolinhas por aí, não tem. É, mas tá escolinha né? você está falando de base é. formação,
3: aí isso não tem problema. Inclusive, uhum. o meu negócio, o meu trabalho, focado é. em gestão aquática, né, no, na, hum. no nosso trabalho de licenciamento. Se você virar para mim, qual que é a melhor piscina para você ter na sua academia, na sua escola de natação, na sua escola, alguma coisa assim? vai 16 por 8. Coloca uma piscina menor, você não precisa de uma criança de 5, 6 anos, ficar fica andando numa uma piscina de 25 metros. Se matando, metros. É, exatamente. Não precisa. É. Inclusive, você pega uma de 16 metros, você pega uma raia no meio ali, nada ali, um espaço curto de tempo. Sabe aquele negócio de qualidade que você faz? Você tem que repetir o bem feito, né? Uhum. Uma criança, dependendo da idade, mesmo categoria de base, você pega 9, 10 anos de idade. Coloca uma piscina gigantesca para ela trabalhar, atravessar lá para o outro lado. Ela não tem capacidade física para conseguir. Mas pede para ela nadar 10 metros. Caprichado, hein? 10 metros, caprichado. Aí depois ela nada 10, para. Descansa, uhum. vai mais 10. Então, numa piscina de 50, você faz 5 seriezinhas de 10 metros. Uhum. Ou você fica nadando, vai e volta numa piscina de 10.
1: É porque ela sente, é mais palpável, ela sente a evolução dela, né? E, e se automotiva, talvez, em pequenas... Pequenas metas, é, melhores percepções. Isso,
3: isso. Eu é lógico que é diferente do alto rendimento que a gente estava falando aqui, claro. de você treinar numa piscina curta ou nunca ter uma experiência numa piscina de 50 metros, depois chegar na Olimpíada e competir. O ideal é que você tenha essa experiência. Uhum. Aí eu estou falando assim, não necessariamente você precisa disso. Né? Você, uhum. precisa. você pode treinar em qualquer piscina e nadar em qualquer piscina. Claro. Agora, quanto mais experiência você tiver em ambos os aspectos, né? aí a... a a competição, as oportunidades, os clubes, os países que você tem. Você pegar na Bahia, só depois das Olimpíadas agora, é que chegou uma piscina de 50 metros. A Fonte Nova, quando fizeram a Copa a reforma, do Mundo 2014, tiraram. A piscina da Fonte Nova, que era uma piscina de 50 metros. A única piscina de 50 é, olímpica da Bahia. Tiraram. E voltou agora, faz dois anos.
1: Caramba, que loucura.
3: Então, assim... E o Edivaldo Valério treinava numa piscina lá e foi medalhista sim, em 2000 medalhista, com a gente. Uh -huh, lá. Sim, Exatamente.
0: Sim. Não, entrando até um pouco para a gente falar um pouco mais do business também, mas a tua última Olimpíada foi o quê? 2004? 2004. É, e como que é a cabeça depois você fala assim, caramba, né? Vou, não vou mais para uma próxima Olimpíada, tá? tem a questão do rendimento, mas como que você foi mudando a tua cabeça para falar, tá bom, e agora? Quais são as minhas opções? O que,
3: que eu vou fazer? Como que foi esse pedaço? Transição de carreira, né? Exatamente. A transição é uma coisa, uma coisa interessante na vida de qualquer pessoa. Né? E, e a hora que você pensa em transição, você tem que... Tem alguns elementos ali. Né? Você se identificar, se conhecer. né Então a questão uhum. do autoconhecimento ela é muito importante. Onde você está, para onde você vai. É, ter bastante clareza naquilo que você quer. E às vezes você não tem essa clareza, você não tem aquilo. Você não sabe muito bem Sim. o que você quer fazer, principalmente se você é jovem. Ou porque você fez uma atividade durante tanto tempo. E a outra é se planejar. Então, essa, essa questão né, de você se identificar onde você está, o seu planejamento e o que, que você quer fazer, ela pode se misturar, não é? uma mistura de emoções. E ao mesmo tempo, você ainda está numa carreira profissional, no meu caso o esporte, eu tinha que fazer uma transição para alguma outra coisa, que estava ligado ao empreendedorismo. Né? Eu queria empreender, uhum. isso eu sabia. Então, então, se eu queria empreender, onde que eu vou empreender? Pô, aí começa, né? Pô, na área de natação. O que, que você entende, né? O que, que eu é. entendo, o né? que, hum. que, que eu quero fazer. Então, ficou muito claro para mim que quando eu voltei, voltei para o Brasil em 2000. Né? E até 2004 seria o um momento de transição. E naquele momento de transição, eu teria que me preparar de outra forma, não só dentro da piscina. Né? Então, dentro da piscina, você tem lá o um empreendimento do corpo, você se, é, você se capacita tudo, mas como é que você vai fazer uma transição de vida, de carreira, para chegar no outro lugar? Você tem que se preparar. Uhum. Então, da mesma forma que eu fiquei bom na natação, fazendo horas e horas de treinamento, para você ficar bom na outra coisa, é o que a gente mencionou aqui, né? São 60, 70 episódios, são 200 horas para não sei o quê, e assim vai, né? Se quiser entrar na pesquisa do Anders Erikson lá, que é 10 mil horas para você ficar bom é, no trem, né? É, então, exatamente. beleza. Mas, e eu combinei, eu fiz a, a transição junto com uma carreira de atleta. Então, eu quero ser empreendedor e sou atleta profissional. Então, ele se misturou um pouco. Então, teve um certo colapso ali, né? Porque eu tinha que me dedicar tempo a duas atividades uhum. e, ao mesmo tempo, tentar fazer bem as duas. Em alguns momentos, eu não consegui. Então, se você pegar os meus resultados nos últimos quatro anos como esportista, uhum. não foram os meus melhores. Né? De 2000 a 2004, os meus resultados que eu tive anos na década de 90 foram muito melhores. Uhum. Só que eu tinha noção disso. Né? Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu queria. Por
1: causa do teu ciclo também no esporte, né? Oi? Por causa do teu ciclo também no esporte. é né? O ciclo é.
3: do esporte tem a ver com a idade, tem a ver com a transição, é. tem a ver com o desejo de fazer outra coisa, tem a ver com uma série de outros momentos de vida familiar. Principalmente naquela época que o esporte com 27 anos... Quando eu voltei para o Brasil, né, depois da Olimpíada de, de Sydney, estava velho, né? 27 é velho. É, agora, um você pega agora, 27 né? no mercado de trabalho, você está começando a bombar eu ali. Voando, é, e no esporte você está começando a ficar velho. Uhum. Hoje em é dia, 27 mesmo. não é tão mais velho assim não, né? Mas na minha época, que começava ali com 23, 24 anos, você parava de nadar. Você não nadava com mais de 23 anos. Era impossível. Porque a questão financeira não acontecia. Uhum. Então, você faz a faculdade, nada mais um, no máximo, no paulo mais dois anos, uhum. e você aposenta, vai trabalhar. Uhum. Vai ficar fazendo aqui as custas do papai, mamãe? Não, é. não dá, você tem que trabalhar. E, e a minha geração foi uma geração que ganhou dinheiro com, com natação. Né? Precisava de medalha olímpica, precisava de recorde, precisava de uma série de coisas. Não era só ganhar. E aí, toda a geração deu uma crescida. Então, você pega né, depois de dois mil... É, os clubes começaram a remunerar um pouco melhor na natação, não é nível de vôlei, basquete, essas coisas, mas ele melhorou. Então, hoje em dia, você consegue viver de natação uhum. né? durante um período. Acho que dá para fazer um ciclo olímpico, dá para nadar até os 24, 25, e se segurar dois três quatro anos depois da faculdade. De repente, você ganhou uns dois anos. E aqueles que ganham bem, vai até 27, 28, 30. Uhum. Tem muitos atletas. Você pegar a seleção olímpica, tinha vários atletas com 30 anos de idade, 28, 29. Interessante.
0: Uhum. E interessante. tem então, é. um lance também de... Que a gente, o pessoal às vezes não explora tanto no, no, no esporte individual, mas tem um lance teu de liderança. Se não me engano, você foi capitão também da, da, na, nas Olimpíadas também. E, e é curioso, né, porque o pessoal olha, às vezes, por exemplo, ó, sei lá, veio o Serginho aqui, ele não era, o Líbero não pode ser capitão, né? Não pode? Não, não pode, claro pela sai. regra, é, mas, mas... Ele pode
3: salvar todo mundo agora, é. não, não pode. Exatamente. Toma bolada, não, exatamente. Não, exatamente, o Líbero não
0: pode ser, mas isso não impede dele ter uma liderança
3: claro, dentro claro. de quadra. Você não precisa, como... precisa do título, né?
0: Exatamente, como que, exato, você não precisa é o que a gente sempre fala, tem chefe e não tem líder, né? E tem, tem é. gente que é os dois. Sem imposição ah, com conquista. Mas como que é essa liderança de capitão da equipe de natação? Como que, o que você... Porque uma coisa é... Você já tem essa experiência e tentar passar. Como que você traz isso?
3: Eu sempre... Quando eu era atleta, você está falando, uh -huh, né? Que, que difere pouco de quando você é o líder do teu time, né? Por exemplo, eu sou empreendedor, tenho meus negócios, então a turma vê um aspecto de liderança ali. Eu tenho meus ah. líderes que são líderes e assim por diante. Mas quando você está no esporte ou mesmo no trabalho, na vida... Primeira coisa que você tem que aprender a liderar é a si mesmo. Se você consegue fazer isso, liderar você, já é um primeiro passo para você ser um bom líder para qualquer outra pessoa. Porque a gente se esquece do exemplo, né? A gente tem que dar o exemplo. Qual, como é que é o seu exemplo? O que, que você faz? Quais são as suas atitudes, comportamentos? O que, que você faz no seu dia a dia? Então, se você pega aqui dentro do esporte, eu sou o capitão do meu time, mesmo que eu não seja o capitão do time, mas eu estou lá treinando, cara, você chega no horário... Você faz o que tem que ser feito, você respeita as pessoas, você não reclama, não fica enchendo o saco do treinador, você não compõe com seus atletas, com, com a turma, ou não ajuda a compor e levantar, pra, levantar o time para cima? Cara, que diferença é isso dentro da empresa? Sabe aquele cara ficando no, can no canto reclamando, enchendo o saco de todo mundo? Tem, né? Cara, pô, tem pra caramba. O duro é quando aquele cara é você, né? Aí você tem que falar o assim, seguinte, pô, tem que, tem que sair dessa vida. Autoconsciência. É, pô, você vai ficar reclamando, enchendo o saco. Tinha um treinador ali que eu, uma vez eu tava. <risos> Eu fui treinar e eu, meu dedo é como um termostato, né? Eu coloquei o dedo na água falou, tá frio, cara. <risos> e aí, quando você reclama, você chama uns três, quatro pra reclamar junto. <risos> você não gosta de reclamar sozinho. Você fala, é. vem cá. E não sei o que, tá frio a água, né? E faz, Isso, os água você não, você faz os aliados. Não, é. você faz os aliados pra reclamar. Porque você ficar reclamando sozinho, só você que é o chato, não, vamos trazer uns três ou quatro aqui tal. Sim,
0: faz uma voz de reclamação. Faz uma voz de reclamação. <risos> e você
3: ainda, aí você ainda solta aquela, ó, tá todo mundo reclamando, tá? E tem só três ou quatro, né? Dos 50, tem dois ou três, quatro lá reclamando. Aí eu virei para ele, ó. Água tá fria, não tá, turma? Não tá fria, tal tá, não sei o quê. Isso eu já tinha lá meus 24, 25, 26 anos, né? já era um já cara é consolidado, né? É. Consolidado, medalha olímpica, recorde <risos> mundial. Os caras olhavam para mim e falavam, "Ah, é, tá fria meio, também não tem, que tava meio fria a água". <risos> Aí o treinador, ele me chama pro lado e falou assim: "Ô, Gustavo, vem cá, cara. Me chamou na xinche e falou assim: "Ó, quando você fala que a água tá fria e você começa a reclamar na frente de todo mundo, não só você atrapalha, o seu trabalho, como você atrapalha, você atrapalha o trabalho dos jovens que te admiram que estão ali do seu lado, assim como você atrapalha o meu trabalho. Então, você está ferrando com a sua vida, com o seu companheiro e com a minha, cara. E te digo mais, a água que você está falando que está fria está idêntica à temperatura que estava ontem. Idêntica. Ele me mostrou lá o, os dados. Uhum. E ontem você teve o seu melhor treino da temporada. Ontem, com a água na mesma temperatura. O que, que você me fala sobre isso? Aí eu falei assim, bom, veja bem, né? Mandei um veja bem, não sabia o que falava. Daquele dia em diante, eu nunca mais reclamei de água fria. Se a água tá fria, toca o pau. Faz o melhor que você pode com a água fria. E a referência para isso é a crise, mercado, é a chuva. é, é o mercado Sexta-feira passada, pô, tava... foi um dia foda, não foi? Foi.
0: Foi
3: foi legal na sexta-feira que eu tava cheio de coisa para fazer. Pô, é palestra, é evento, é não sei o quê, é falar com o time. Tá... Eu nem vi a bolsa cair e nem vi a bolsa subir. Para mim, a diferença... Da bolsa, que foi, acho que foi de 108. Uhum. Não, era 109, que era para 102. Aí é todo mundo pariu, quase morreu. É, aí louco, e, aí, e aí depois voltou para 107,5. Então, a diferença de quem não tá nem aí é de 2 mil pontos na bolsa. Para você que acompanhou, é de 10 mil. Exato. Ansiedade e tal. eu, chego, eu fui descobrir no sábado. Não sei se eu estava tá muito alienado, tem dinheiro na bolsa também. Não, não, a
0: galera é. mandava assim, eu não, nem. Não, eu, 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 morei, eu, eu fechei, não.
3: eu não tenho mais o que fazer, não vou realizar, não vou. realizar o seguinte, fazer... trouxe para a gente também, porque como
1: tem outras demandas que são prioridade, então assim, estou abrindo menos o
3: homebroker, diria é, assim. mas é. porra. Aí você chega lá, tô, tem uma palestra para fazer às 5 horas da tarde. O mundo está caindo lá fora, gente. Eu tô eu queria falar para vocês aqui. Eu estou meio desanimado hoje. A palestra não sei se vai ser muito boa, tá? Existe, a bolsa gente. vocês viram como é que está, né? A bolsa está caindo lá. Então eu perdi muito dinheiro. estou muito triste. Mas vamos lá. Vou tentar motivar vocês aqui hoje. Aí os caras falam: O ah, é que pensa, não vai fazer esse negócio.
2: Uhum.
3: Chega aqui animado, chega inspirado, dá o um resultado aqui. Uhum. Bom, esse é só um, um exemplo, né? Liderar uhum. pelo exemplo. O outro é se capacitar, se desenvolver. O outro é fazer boas escolhas. Então, você imagina o seguinte. Um líder que quer ser líder, ele se desenvolve. E ele investe em si primeiro. Em si primeiro. Se você não se desenvolve, como é que você vai desenvolver outra pessoa? É verdade. Uhum. Como é que você vai ficar bom naquilo se você não se desenvolver? E aí, tem muita gente que fala assim, não, um líder nato. Não existe. Uhum. Não existe líder nato. Vocês vão chamar o Bernardinho aqui para falar. Nossa, o cara é um líder nato.
0: Ah, diz, a a ciência diz que temos gene, genes que... Podem promover a, lider um, um, a liderança, mas Pô, na pode. prática você tem... pode ter o um
3: gênio e não executar. É, se você pegar o estudo também do Código do Talento do Daniel Coyle, uh -huh. ele vai falar que não existe um gênio nos gênios uh -huh. que você não tenha. Ah, sim, claro. Então, é. como é que é isso? Então, você pode ser gênio, mas como que você vai ser um gênio? Você tem que ter todas as situações ao seu redor para pegar aquele gênio que está dentro de você... né? O seu né? DNA e você é. trabalhar. E como é que você vai é. fazer isso? Você vai é. fazer isso com Eu um talento. Eu acho que aí tem
1: uma... uma... Agora, diferente é. de dom,
3: tá? Ah,
0: não, sim, sim. Que a
3: questão do dom é uma dádiva da natureza. Isso sim. sim. Quem Dá, dádiva, é. É, o, o dom e o talento são coisas distintas. O talento você se desenvolve. Agora, se você tem uma é. predisposição para alguma coisa, isso é o dom... Por exemplo, é, poderia ser um ótimo jogador de vôlei, né?
0: É, você falou que você treinava, aí. né? Assim, a natureza ah, ajuda, ajuda,
3: né? né? É, não é? Daria é. para pra Olimpíada? O que vocês acham? Não sei se você não treinou, né? Então, pra isso, então, mas o que você acha? Eu Acho eu que acho sim. Tem né? basquete, basquete também, né? Pô, só acha? que a gente nunca vai saber, cara, porque eu nunca fiz, é. eu nunca fui. Você é um baita saxofonista, isso, mas a gente não sabe. Né? É. 10 mil horas. <risos> Talvez 10 mil horas resolva. 10 mil horas, só que agora é tá metade, né? Agora vou gastar 10 mil horas com outras coisas, é.
1: pois é, cara. E eu vou te falar, adicionando um ponto. Eu acho que uma das coisas críticas é desenvolver alto, se autodesenvolver para alcançar um uma liderança relevante talvez seja a habilidade de tomar decisões você como um atleta de alto nível eu imagino que nas suas vivências como palestrante agora você deve fazer aquele depara né puta minha experiência anterior cara hum. como é que eu divido a minha experiência com empresários com empresas aqui o que hum. que você procura é, é, explorar com eles nessa questão
3: na minha palestra é estrutura da minha palestra ela tem a ver com sonho, excelência e conquista. Então, onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, o que você quer para a tua vida. Menos na questão de propósito, que talvez seja muito aprofundado assim, né? E às vezes você, você, você conversa com as pessoas e, e nem todo mundo tem clareza daquilo que quer. E tá tudo bem. É. É, porque às vezes você fala assim, pô, me fala o que você quer. Eu não sei o que eu quero. Beleza, então começa o que você não quer. Não, eu não quero, eu sei. Eu não quero um monte de coisa. Beleza, a hora que você, não, você sabe o que você não quer, já fica mais fácil. E ter clareza, ter um objetivo, vem muito de reflexão daquilo de construção de vida. Então, a construção do sonho e a base para o caminho, ele é importante. O segundo é a excelência. A excelência é a forma como você constrói isso. A gente mencionou aqui um centésimo de segundo, uhum. que é a construção daquilo que você vai fazer na sua jornada ali. Excelência, capricho, fazer o melhor, a sua melhor versão. Deu nome que você quiser para isso, mas você precisa fazer bem feito. Uhum. Se você faz com excelência, você chega mais longe. E a excelência no, no, no esporte de natação é um centésimo de segundo que a gente já contextualizou isso. E a conquista. Né? E a conquista ela tem uma relação muito forte porque ele é o resultado. Porque né? uhum. às vezes a gente tem um esforço gigantesco para fazer alguma coisa... E a gente não coloca é, o esforço na direção certa. Uhum. A gente quer ser produtivo, mas a gente pensa só na produção, não pensa no progresso. Uhum. A gente quer as, que as coisas aconteçam, mas a gente não quer pagar o preço, né? O famoso sacrifício daquilo que vai nos, nos deixar mais perto do nosso sonho. Inclusive, o sacrifício é uma palavra que a turma olha e fala assim, nossa, você já se sacrificou muito para chegar onde você chegou? Cara, que pergunta equivocada essa. Uhum. Claro que a gente sacrificou. Uhum. Cara, vocês trabalham o dia inteiro, depois vocês vêm aqui para Critique, não é assim? É isso aí. Pô, é sacrifício. Não sei se vocês têm filha ou não têm. Uhum. Não sei se vocês vêm de longe ou não. Deslocar, é é, cara, você tá, tá pagando um preço. Você tá tem um nível de investimento que está acontecendo aqui, pessoal e profissional, que está fazendo com que vocês tenham sucesso na carreira de vocês. Isso funciona dentro do esporte, se funciona no empreendedorismo, se funciona no nosso... No nosso desenvolver Os ali. modelos então, Isso, aplicam. que é o sacrifício. É. E o nível, o tamanho e a qualidade do sacrifício, ele tem também direto re... uma direta relação com a qualidade e com o tamanho daquilo que você vai conseguir. Uhum. É uma coisa assim. Você deixa uma coisa de fazer hoje, um chamar esse sacrifício, para lá na frente você colher algum tipo de fruto. Qual que é o tipo de fruto que você vai colher lá? E aí pegando o Barão de Cobertão, o cara, sabe que é Barão de Cobertão, né? Fez o Olimpíadas. Fiz começou é. as Olimpíadas. Em é. 1894 juntou a turma numa mesa como essa aqui, né? Chamou a Bia, chamou tal cara para dar um 5 6, porque aí vira comitê, né? É. Só 3 vira comitê, um né? hã? É verdade, é, é uma não, quadrilha, cinco né? Sim, quadrilha, não, parece quadrilha, não, 5 é comitê. Tá é então a temperatura da água? É, verdade. Aí ele chamou os caras lá e falou o seguinte, olha, para ter, vamos fazer um negócio bacana, show da hora, a gente coloca os valores do esporte junto com os valores da educação, Barão de Cobertão, era né? Ele era uhum. ed educador, né, pedagogo. Aí os caras falaram, pô, super ideia, né? Os caras batendo palma pro Barão de cobertana. E é. como é que a gente vai fazer isso? Não, não, vamos fazer isso nos Jogos Olímpicos. Vai chamar Jogos Olímpicos, gostaram do nome? Tesão, né? Uhum. Aí todo mundo gostou, claro. E ele falou, vamos resgatar a Roma antiga, vamos Interência. resgatar a educação, uhum. os valores do esporte, em especial fair play, coragem e excelência, que são os valores olímpicos, né? Alguns dos valores uhum. olímpicos. Só que eu vou deixar difícil isso. Não vai ser uma coisa simples. E vai ser a cada quatro anos. Né? Pegando os grandes exemplos de esportes ao longo da vida. Então, assim, Copa, a cada quatro anos. Exato. Olimpíada, a cada quatro anos. Só campeonato brasileiro, essas outras campeonatos claro, nacionais, é vem ano. todo ano. Beleza. Aí você vê lá, cada ano tem um vencedor que está tudo ok também. Uhum. Mas os mais difíceis nesses esportes é a cada quatro anos. Por quê? Para conquista ser valorizada, para você valorizar o processo, para você sacrificar algo. Lá na frente, que vai acontecer? O uhum. que, que você vai fazer hoje que vai trazer essa medalha, que vai trazer o seu resultado? Que, que vai é a construção da
1: excelência, né? A
3: que é através da excelência. É, através da excelência. Né? é com excelência você faz isso. Excelência Aham. é a forma como você constrói Aham. através de escolhas, através de um comprometimento com aquilo que você quer comprometimento tem a ver com escolhas. E um grande elemento, um grande elemento, que é pano de fundo para tudo isso, que é alta performance. Sim. Né? A alta performance tem que estar inserida nesse, nesse lado. Isso, isso foi uma pergunta
1: que me fugiu lá do começo, porque assim, cara, eu sou mais curioso para um pouco. A gente vai falar de business, mas a tua trajetória. A gente já tá falando de business. Já tá estamos,
3: de... pô, Não, mas já eu quero. É tudo falar... business. Pô, a gente tá falando de business desde, muito na, desde da pergunta, o primeiro. Primeira, Não, mas é. Eu quero <risos> falar do
1: método Gustavo Borges. Eu quero entender um pouco do teu, do teu negócio aí, que eu acho que é legal pro nosso público entender porque que você desenvolveu um método próprio. Acho que é. A gente, a gente vai depois, mas antes, deixa eu passar primeiro para a questão da alta performance, né? Você é um cara que viveu intensamente durante é, durante pra, é, uma, mais de uma década em diversos tipos de competição. Você tinha preparação é, justamente para manter essa excelência Olimpíada, é, Mundial, Pan-Americano, preparações diferentes? Você tinha... Você era meio Caxias, que eu tô batendo?
0: Né? Os campeonatos, É, é Quando...
1: Uh...
3: Primeiro você tem o seu objetivo macro, né? E depois você vai para o meso e para o micro. São os ciclos que você trabalha. Sim. Como se fosse assim, uma visão lá na frente, aí você vai chegar perto dessa visão, você vai mudar a visão, vai jogá-la mais para frente ali, né? Mas, por exemplo, se eu termino os Jogos Olímpicos de 92, uhum. eu já começo uma preparação para 96. Se esse for o meu desejo, esse for o meu objetivo. Uhum. E para chegar na Olimpíada de 1996, vou ter que fazer um índice que vai acontecer ali seis meses, um mês, um ano antes, depende do que for combinado. Tem os campeonatos brasileiros, tem as responsabilidades com o clube, sou atleta profissional e tem outras competi Desculpa, competições que eu preciso participar. Então você participa de todas as competições preparatórias e você dá atenção para essas competições com foco lá na frente da Olimpíada. Uhum. se essa a, a tua pergunta, a tua relação nisso. Sim, sim. É, é porque... Tem aí?
1: É. É, um. ah. é porque, na verdade, por exemplo, você se, senador em piscina longa e curta, se, ah, são, são torneios que acontecem com uma frequência diferente, Olimpíada 4 quatro 4 anos, o Pan-Americano também, em diferentes... <coughs> é, mas as
3: preparatórias acontecem sempre, né? Aquela ah, relação não. de você fazer um campeonato brasileiro, sim. um campeonato estadual, são competições que são preparatórias. Às vezes você dá bastante foco naquele ano para uma competição. Você pode bater recorde, você pode dar resultado, você pode fazer uma série de coisas ali. Uhum. Mas sempre com foco no, no longo prazo. O longo prazo ele sempre está presente na vida do uhum. atleta. E ele chega. Uhum. Então, quando você chega, você relaxa, dorme, e no dia seguinte você começa de novo. Sim. <risos> tipo aquele vendedor que bateu a meta Sim, do mês, né? exatamente. Dia nota. 30. A, a dia, promete, primeiro, é é, dia primeiro. Né? Dia primeiro já <risos> volta Imagina as privações. Aqui é o vendedor, né, aqui, ó. O
0: cara de vendas aqui. Ó. Você é
3: de vendas? É, eu sou de vendas. É, oh, sou dia de 28, vendas. ó. Eu parabéns. É. Amanhã já... Eu sou é.
0: o oposto aqui. Eu sou cara de compras aqui. Não, eu fico segurando até dia. o final para você me dar um desconto aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Eu sei que você tem meta. Não pode dormir, não. Eu não tenho meta de compra, entendeu? Não pode dormir. Inclusive, a gente ainda vai ensinar a galera comprar carro, qualquer coisa aí, quando você vai nessas lojas aí, a gente tem umas dicas boas de negociação. Mas esse método, que o método que você desenvolveu tem muito disso, dessa preparação de longo prazo? Como que explica? Tem, você
3: tem, você tem estratégia de empresa, né? Uhum. Então, qualquer empresa com alinhamento estratégico, tem uma estruturação de um alinhamento estratégico, você vai pensar no longo prazo, vai pensar no, no seu budget, no seu orçamento anual, você vai pensar em algumas ações que você, pode, você possa construir o seu resultado ao longo dos anos né? ah. na, na, no negócio que você está mencionando especificamente, a gente está operando desde 2005, uhum. então a gente está indo para 17 anos nesse segmento né, de gestão aquática então o que, que é isso? É um licenciamento da parte aquática que trabalha com gestores que é o meu B2B, né? meu uhum. contato direto com os profissionais que são os transformadores junto ao cliente final e o cliente final que é o aluno que recebe a transformação do professor que recebe é, o nosso método através de um contato B2B do nosso cliente. Isso então, é... Essa, essa é a cadeia.
0: isso é mais uma estratégia para entrar né? em academias de natação que uhum. realmente não tem o teu brand e não é da tua, da, da tua escola para você implementar o método. Seria, foi aí, isso, foi é, a... é uma linha de licenciamento. Tá.
3: Então, eles são parceiros, eles, eles aplicam a nossa metodologia de trabalho então, a gente dá suporte na área comercial, na área de marketing, na área de gestão aquática. Então, a gente uhum. tem uma plataforma construída nossa para fazer avaliação, dashboard de resultados, para ele saber se a piscina está bem ocupada, se não está. A gente tem uma plataforma de educação para capacitar os profissionais, os educadores. Né? Uma plataforma onde os alunos acompanham o resultado do, dos seus filhos. Então, o professor ele avalia e o pai ele vê qual é a nota do aluno. Né? Uma uhum. escola. Então, não sei se vocês têm filhos aí. Não. Não. Então, ainda. se tivesse... Podcast... Já põe lá. Se tivesse é. uma preocupação em educação, eu sabia o seguinte. Meu filho está evoluindo.
0: É. Ah, tá Ah, entendi.
3: indo bem? Não tá? É, como é que tá meu eu fundo? aprendi, não
0: tinha nada disso. É verdade. Ah, não tinha nada. Não, você não
3: dava. O cara ainda põe uma vara, assim, para... Dá, dá uma medalhinha, dava ah, assim, uma medalhinha. um reconhecimento é. de alguma coisa. Mas a, você acompanhar o desenvolvimento de uma... De um jovem, de uma criança, requer um, uma estratégia. Interessante. Então a gente treina o professor e a gente dá um material didático para que ele possa pegar aquele material e falar o seguinte: por exemplo, se você olha uma pessoa nadando 10 metros, uhum. qualquer pessoa de 5 anos de idade, aí você vai falar para ela: putz, nadou muito bem. Mas por quê? Pô, porque ele nadou 10 metros. Aí você vira e fala assim: cara, mas olha o quadril, afundou. Então eu dou nota 5. Ah. Então você deu 10 e você deu 5. eu fala: ah, mas ele afundou, mas olha a idade o desenvolvimento motor dele não está para... Uhum. Não precisa ser tanto assim. Então, vou dar 8, porque a cabeça já deveria estar tá coordenada e não está, uhum. por exemplo. Uhum. Então, você deu 10, eu dei 8, você deu 5. Então, você tem três notas distintas, porque não está canalizando o olhar para o que precisa ser canalizado naquela faixa etária, uhum. com, as, com o desenvolvimento que aquela criança precisa ter. Uhum. Então, quando você trabalha com um método, com uma metodologia de trabalho, eu, canalizo, eu estudo onde que o olhar do profissional precisa estar tá direcionado. Uhum. E a hora que você canaliza esse olhar, isso a gente faz com testes, né? a gente Legal. faz com avaliações, faz com, pesquisa, com pesquisas e tal. E aí o profissional ele olha mais ou menos para o pro mesmo, pro mesmo âmbito. Uhum. Então a gente tem assim 10 metros, nesses 10 metros você vai avaliar a coordenação dos braços, posicionamento do quadril, a pernada dele, se ele consegue completar os 10 metros. Aí esses 5 itens dão a nota que você quer. Então 1, 2, 3, 4, 5, você deu 4. Está todo mundo olhando para a mesma coisa. Que legal. Porque aí facilita. Senão você fica assim, eu acho que. Não, gente tira do objetivo e põe para o Você sub... acha é. um item, né? Cada um item, todo mundo vai achar o mesmo item. Porque é. senão, se não tiver nenhum item para você olhar, você vai achar qualquer coisa que você quer. Inclusive,
1: tem graus lá no site, né? Eu entrei no site lá do Método, do tem graus, né? De, de evolução de, da, 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 das crianças, né? É, a, gente
3: tem, a gente baliza por cores, né? Então uh -huh. a gente tem branca, amarela, vermelho, então segue a progressão de cores mesmo, de evolução. Com
0: faixa de Karatê. Com faixa de é, Karatê. De...
3: É, a ideia veio disso, inclusive, é né? Bom. que é uma, O, kara, o Karatê ou o Judô já o faz judeu, o trabalho é. de faixas já há muito tempo e facilita a visualização, né? Então você tem nome de mascote, então cada nível tem um mascote específico que representa, você tem nível, níveis de cores, cada cor é da cor do mascote, uhum. e você tem um nome mais técnico, uhum. né? BB1, BB2, aperfeiçoamento 1, 2, 3, então... O que, que você prefere? Ah, prefiro cor. Beleza. É, vermelho. Tá bom. Ah, não... Vermelho é que nível? É iniciação. E qual que é o ma mascote? É o Spacqua. Beleza. Uhum. Não é, não é o polverino, inclusive. Ótimo, oh, bota é, aí é. Os, a
1: metodologia o Gustavo é, Borges é, aí para gente, a gente dar uma olhada. É. E aí, Gustavo, é, existe também a, a questão do lado do B2B, né? O cara uhum. que hoje quer contratar teu método, ele tem uma Metodologia
3: MetodologiaGB.com.br
1: é, ele, ele, ele como um empreendedor tem uma academia. Ele quer é, é, adotar o teu método. Como é que funciona essa relação
3: com? Então ele tem. É, se você tiver uma piscina, não precisa ser só academia. Ah, a bom. gente tem mais ou menos uns 75, 80% dos nossos clientes são de academia. E os outros 20, 25% eles se dividem entre escolas e hum. clubes. Aí tem alguns, alguns poder público, né? Piscinas públicas hoje a gente deve estar com umas duas só, que seria uma prefeitura, uma piscina municipal, uma piscina estadual, que aí você tem uma uma outra linha de negociação que é um pouco mais complexa, porque você tem que entrar com Sim. uma série de coisas dentro ali do poder público. A gente trabalha muito pouco com esse setor, mas mas trabalha quando a gente é demandado. Escolas, clubes e academias é o nosso foco. E quando a gente é, identifica um potencial cliente, então a gente tem todas as estratégias de inbound e de outbound. Né? A gente vai, tá, vai atrás... Uhum. por pesquisas e vai atrás do nosso cliente. A gente tem trabalho de SEO com todo o material disponível para quem pesquisar academia de natação, escola de natação os nossos blogs, aí? Que esse é aqui é o nosso site. onde a gente vai... e, aí ah. a turma... e a gente faz as captações, faz as segmentações de marketing, as vendas, ah. os três aspectos aqui, ó. então isso aqui é uma coisa mais técnica, né? Aspectos uhum. com... ah, você até imprimiu ali. Isso, isso, aspectos isso. comportamentais. Ah, ah, a iniciação. Ó o Polverini que eu falei, exatamente isso. Wolverine é. E <risos> o legal, é esse, esses nomes, a gente fez uma, uma campanha com os nossos clientes para para escolher o, os nomes, né? Então a gente jogou muito fez legal, uma campanha cara. gigante assim você imagina toda uma galera fazendo e aí ficava aquela dúvida pô mas esse nome ficou muito americanizado esse nome não significa nada uhum. e e aí esse nome sabe é o povo e poverino. aí ficou aí a gente Sim. os caras você faz um Pegou. Você faz... é, mas é. você faz uma campanha, tu é. escolhe o um nome e depois é. você vai mudar.
0: Não, é, exatamente. É. É. Eu o cara de pô, não tá funcionando. E eu, particularmente,
3: eu gosto muito do Espácua. né? Espácua
0: tá... é.
1: é. Muito legal, cara. Claro é. e, claro. Cara, Agora a galera tá voltando a nadar, né? Depois desse pós-pandemia aí, deu uma, deu uma paulada aí nessa questão uhum. da. De...
3: Ó, de... Esse, esse. Mostrando aqui a piscina que ensina, ah. como a gente trabalha muito com educação, sim, sim, né? É. Então, é educação através do esporte, educação por meio da natação. Uhum. Então, a, a, quando, você, a, a, quando a gente trabalha com os gestores, os gestores eles têm a necessidade de gestão, têm a necessidade do negócio, de ter a lucratividade, de ter o seu crescimento né, como, como empresa. E a gente faz isso garantindo que a educação, lá no fim da linha, aconteça para o cliente final. Uhum. Se o pai e a mãe, que são os decisores, na hora de matricular seus filhos... Né, aqui, a gente tem trabalho também para os adultos, a gente tem uhum. programas e materiais para o público é, adulto, mas o nosso foco, ele, ele é muito evidente na parte infantil. Uhum. E aí é onde a, a, a escola está inserida. Na hora que você vai para os adultos, aí você trabalha mais... É condicionamento, você tem uma série de outras coisas. Não tem o aprendizado em si, o adulto iniciação, o adulto adaptação, né? Para quem não conhece, para quem não nada. Mas, mas o metro, é, que, é
0: que o método tem uma escalabilidade muito ah, grande né mas as uh -huh. academias ainda são um negócio bom, a gente morou em Curitiba e lá acho que foi a primeira né que se abriu Eu não sei, por que Curitiba?
3: porque meus sócios são curitibanos ah, né? a gente tem duas unidades lá ainda e os sócios são de Curitiba. Então tem uma ali no Moçungue, né? No perto do Parque Baile é. e outra no Tará. Cara, tem
1: uma, tem uma história com o método que é bem legal, cara. Tinha um, uma grande rede de ensino, é, de repente, ofereceu um preço acima de mercado para uma escolinha que é simples, de bairro, assim. <coughs> e o dono da escola, ele nunca. Cons... Na mesa de negociação, o cara não sabia porque. Primeiro, que o preço estava acima do mercado. Uhum. Segundo, por que o cara quer vir aqui e, e me adquirir? Eu Deixa eu aqui com a minha escolinha, que não sei o quê, e não vendeu tenho... até que o cara aumentou o preço e ele vendeu. E aí depois ele ficou sabendo que, na verdade, ele não queria a escolinha, o, ele o local, o ele queria o um método.
3: Ah, queria o um método. Porque
1: o método que ele ensinava, ele poderia fazer o spread... Onde depois? isso? Ah, é um case de no MBA, case. acho que... Não lembro, mas eu nunca esqueci desse case, porque...
3: Escola, a parte de educação. Na, na negociação... Escola de natação ou escola de... Acho que é educação mesmo. É educação, educação mesmo, educação. Ah, legal.
1: Porque no case de negociação, quem tá querendo comprar, não revela que é o método. porque é lógico. aí né? pode valorizar. É. Eu não sabia que o meu método era é. tão bom é. assim. Exato, exatamente. Mas é bem é. interessante, porque o método, de fato, é um diferencial para quem porra, quer viver uma experiência dentro do esporte. né Por eu vou nadar. Vou nadar, puta, tem um... Tem um plano de voo aqui, né? Uhum. Pra evoluir, etc. Só que nesse,
0: é bem, né? nesse caso é legal, mas ele pega uma fotografia, o método continua evoluindo. Com certeza. É. Então, Cara, como é que você o acha? O filme que... da construção do Exato, método, é... Tá Como bom. é
1: que você acha que hoje, é, da tua época de alta performance, anos 90, anos 90 pra cá, 2021, como é que tá a cultura da natação na molecada? Você acha que vem melhorando no Brasil? Como é que tá? Como é que você acha?
3: Eu acho que. Só definindo alta performance né, E comparar com alto rendimento Que são duas coisas distintas assim. Ah. Se você pegar alta performance É muito relacionado a você e a sua evolução uhum. Então você pode estar em alta performance E não chegar nas Olimpíadas ah. então, Eu tem uma definição de alta performance de um, de um grande mentor de vida aí, de Um autor de vários livros Que é o Brandon Burchard Ele fala que alta performance é o sucesso Além do padrão estabelecido com consistência a longo prazo Isso você pode fazer Independentemente da conquista Uhum. Né? da medalha, do título que você ganha. Mas tem a ver com sucesso, tem uhum. a ver com seu sentimento de progresso. Então, quando você fala de alta performance da época de 1990 para 2010, é igual. A gente quer evoluir, a gente quer subir o sarrafo, a gente quer fazer isso com qualidade, com firmeza, que é a consistência, e a gente faz isso durante um bom tempo. Uhum. A gente fez e a turma faz. Uhum. Agora, o, a performance em si, o alto rendimento, os tempos que foram executados e as conquistas que a gente construiu e a forma como a gente construiu pode ser diferente. Uhum. Nível de treinamento, é, as habilidades que foram desenvolvidas, tecnologias que vieram para ajudar. Então, isso tudo tem, um, tem uma diferença. Né? então a, O número de horas talvez que eu coloco na piscina, hoje eu não preciso colocar o mesmo número de horas. Só que o cara nada muito mais rápido do que eu. Então, em termos de performance em si, relacionada ao tempo, relacionada à conquista, é diferente.
2: Tá.
3: Agora, o rendimento está ali. Uhum. Agora, individualmente, como pessoa, desde que você faça o seu melhor e você é melhor hoje do que você foi ontem, você já está trabalhando na alta performance. É, é lógico que o aspecto de comparação, você entra na sua performance, uhum. sua performance individual, junto uhum. com a performance de outra pessoa. Né? E aí, no alto rendimento, você tem a comparação. Então, uhum. você compara com outras pessoas, né? Isso é bom e é ruim, né? Se você não tiver a, uma característica de aprender com essa comparação, ela ser mais virtuosa do que viciosa, né? Você comparar com uma outra pessoa, porque o esporte é isso. Tem um ranking. Quem que é primeiro, segundo, terceiro. Eu estou em que lugar do ranking? Você pega um podcast, eu critiquei, tem tá que Sim. ranking. Aí você ah, fala, massa. É. No corporativo queria...
0: somos o primeiro, mas no ranking de audiência, ah, com certeza. Aí você, lá trás, lá, é. É. aí você vai lá Olha o flow
3: aqui, você vê, é. nossa, como é que eu chego pra ser igual ao flow? Aí começa, né? Aí você é. vai assim, as é comparações. É o mesmo nicho,
0: não é? Tudo isso, aí tem, tem questão
3: isso. de nicho, as comparações e os aprendizados. Mas você pode claro. ser o melhor no seu setor, você pode não ser o melhor no seu setor e fazer um belíssimo trabalho, claro. ser mais nichado. Então, acho que, que tem isso. Mas só, só dando uma é, contextualizada nisso, tá. para depois voltar para a sua pergunta aqui, né? Que aí você está mais na questão da comparação em relação dos resultados. Não,
1: a, a, a cultura da criançada com relação à natação. O pessoal está mais engajado, a população está mais engajada anos 90 para cá? O crescimento do esporte no Não Brasil. Sei, é,
3: no, no, o crescimento do esporte do Brasil. Como é que a gente mede isso? Ma
0: mais e mais pessoas mais treinando cri ma mais crianças
1: praticando é, uma, não, não ela... tem esses
3: números o, os números que eu tenho é o seguinte então só duas referências né para a gente balizar aqui o Brasil nas últimas Olimpíadas foi recordista de medalhas da história do Brasil é, uhum. é verdade. então todo o investimento que foi feito até a Olimpíada de 2016 ela deu certo cinco anos depois né que foi 2021 então 2016 foi uma foi ok dentro da expectativa foi baixa uhum. e 2021 a gente... considerando
0: os novos esportes também, né? Que entrou surf, é,
3: skate, na... que não põe tinha um... Ok, conta, mas, mas põe beleza. na conta. Tem é. umas quatro medalhas ali. Põe na conta. Só que, um dado de três anos atrás, e não mudou muito disso. O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Então, quando a gente fala de prática de atividade física e de volume de pessoas que praticam atividade física, eu não tenho esses números específicos para falar para você mas o seguinte. Na natação. Né? Então, mas é, vamos, falar, vamos falar da ah. população, porque... Uhum. A natação, ela segue.
2: Uhum.
3: Né? Então, se a população é sedentária, se eu, se eu tivesse que chutar aqui para você, que eu não tenho esses números, eu não tenho um número assim de quantas uhum. pessoas nadavam na década de 90 e quantas nadam hoje. Uhum. Proporcionalmente, eu não sei. Número de pessoas, muito mais nadam. Porque em 1990 para cá, tinha 180 milhões, e ela lá. tem 210 é. milhões. Então, aumentou o número de praticantes. Só que o Brasil é um país sedentário. o uhum. um adulto brasileiro não quer fazer atividade física. Então, você imagina o um jovem. E aí a hora que você vai para a prática esportiva, você está competindo com quem na prática esportiva? Você está competindo com videogame, com sofá, com Netflix, com, com rede social. Você está competindo com uma série de coisas. Aí chega na adolescência com sexo, com beijo na boca, com balada. Aí, aí, isso já tinha no passado também, né? Então a gente já sabia fazer isso lá atrás. Mas talvez assim a, a informação, a forma como isso está acontecendo diminua o número de pessoas que estão praticando esporte. Está mais difícil para os pais hoje colocarem os filhos no esporte, na minha opinião. Olhando assim, superficialmente, sem te dar nenhum dado mais concreto, né? só trazendo o dado do sedentarismo no Brasil. O brasileiro não gosta de fazer atividade física. Não gosta. Não gosta. Por duas razões. Ou porque ele não gosta mesmo, ou porque ele não tem tempo. É mais ou menos 35% e 35%, segundo o IBGE, um dado já de 3, 4 anos atrás. Uhum. Então, imagina, a maior desculpa é farrapada. Não ter tempo. É, não ter tempo. Você não consegue fazer... Não ex... gostar, eu até... 10 abdominais é. por dia, é. 10 é? flexões, 10 ponte de chinelo. O é. que for, em 2 minutos você faz atividade física. Eu, eu, é.
1: eu vou te falar uma coisa. Eu era um cara sedentário, eu comecei a, a, um ano para cá a, a entrar na atividade esportiva, e o esporte, eu meio que fiz um mapa mental de encarar como se fosse um investimento. Porque o investimento, quando o salário cai na conta eu meio que faço o seguinte, eu preciso me pagar. Aham. Eu me pago, eu aplico uma parte o resto, vamos ver o que, que dá. No esporte, quando começa o meu dia, eu preciso me pagar. Uhum. Aí eu não sei se eu me pagar, assim, então eu faço minha atividade esportiva e o resto do dia eu encaixo a minha agenda. Né? É uma forma de você tentar se prender e não tratar como uma, o, o esporte como uma obrigação, mas aí volta a questão do hábito. Né? Você coloca uhum. o esporte como um hábito na sua vida, quando você sai dele,
3: você sente falta. Com certeza. Ah. E quando aí, vira um hábito, né? Quando vira o hábito. Antes cara. de virar o um hábito, é um custo alto demais para algumas pessoas. E eu... E eu e você nesse... vai ficar dolorido. Ah. Você não tem tempo, cara. Não é, é. Você não tem tempo. Ah. Como é que você vai fazer atividade física se você não tem tempo? Aí você é. não cria o hábito. Aí você não quer. Aí você chega cansado no fim do dia, que é a hora que você vai fazer, né? Que às vezes você não tem tempo de manhã, você vai fazer à tarde. Aí você também é filho de Deus, né? Você tem que descansar. É, sim, exatamente. Chega no fim de semana, <risos> churrasquinho. Por que não? Deixa é. para semana. E, e vai a semana... empurrando. E é. vai empurrando. E normalmente a gente começa quando? Segunda-feira para fazer as coisas. Depois, ano novo.
0: Mas eu ia falar que a, a, acho que a natação tem até uma grave, que é o seguinte... Olha. Não, não é nem molhar. <risos> não, não, é nem, não, é nem molhar. É que é o seguinte, por mulher exemplo. Mulher é velho. Que... Não, teve uma época aqui que teve.
3: Então, é, o cabelo, ah, né? Pega mulher, o
0: cloro, assim. né? Vai mudar a cor, às vezes, do cabelo, não, eu né? sei que não,
3: mas é um limitador isso. É, não, sim, sem dúvida. Cara, era um não
1: peixinho vou, quando era criança, mas hoje não entro na água porque. Eu vou dar cabelo... mais um. Vou dar mais não, Mas uma tem um que é assim: você
0: fica olhando a raia. E você fica ali, meu, contando por exemplo, eu, minha, minha cabeça, com todo azulejo, 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 e minha cabeça já vai pensando mil coisas, eu tô ali, já tá mecânico. E aí eu, quando eu vou ver, eu já perdi técnica, eu já perdi tudo, porque eu já tô pensando o que eu vou fazer, tô fazendo o um trabalho, que não sei o quê. Até que uma, uma viagem que eu fiz, né? É, por, falta por de trabalho, foco isso, hein? É falta de foco. Aí eu descobri <risos> um negocinho que era o, o. que você podia ouvir música, a prova d'água. Cara, era outra coisa. E aí deixava a música e aí eu aí eu voltava a me concentrar por causa da música. Mas na natação, muito tempo não existia uma tecnologia dessa. Treinar com música, treinar com... Ah, Porque é, é por...
3: Então, é, não é... Per... Eu não estou buscando... Ó. Olha como a estratégia ela é importante. É. Então, de repente, o seu treino não pode ficar só nadando. Você tem que fazer treinos mais curtos. Então, se o treino... Ele... Imagina um preciso de 16 metros. Uh -huh. Vai, descansa 10 segundos volta. Aumenta a intensidade. Aí você não vai. Você vai se preocupar com outras coisas. Você vai se preocupar com chegar na parede, você vai se preocupar com respirar, você vai se preocupar é. com sair no intervalo correto. Você vai ter tantos elementos para você se preocupar que o ficar nadando e a sua cabeça ficar delirando com todos os assuntos que tem para você resolver na sua vida, né? Que são Exato. assuntos Funciona, muito cara. importantes. Sim, você não vai pensar. E esse que é o grande, o grande ponto, né? Entrar no flow, né? Então, aqui é, você exatamente. É. você entra no flow, aí você não está você não, você não, você não preocupado com que assim. Você imagina assim, você tá nadando. E você vai, né? Você já tá lá 5, 10 minutos. Cara, o que, que eu vou comer hoje à noite? Tá na fome do cão. Aí começa aquele estudo. E dá, dá, dá fome pra caramba, e é. dá fome pra ah, qualquer coisa. É, fazer podcast dá fome, é. fome né? Você não sai daqui uma fome desgramada? Ah, eu
0: seguro. Senão eu como tudo. Dá fome, dá fome. Cara, mas, mas é um pouco é. disso, é você se
1: concentrar. É, né? Mas assim, eu posso te contar a minha experiência com a natação? Porque é. eu nunca pensei na natação como um, um esporte que eu ia fazer competição, porque, enfim. Mas foi o esporte que me deu... Ponto um maior consciência corporal do que outros. É, então eu entro é. na piscina, cara, eu me distraio prestando atenção no meu movimento. É. É. E o segundo, cara, quando eu saio da piscina, parece que eu tô pesando 5 quilos a menos, <risos> meio pilhadão. É. Fico meio pilhadão porque eu consigo trabalhar meio assim, ele te, me deixa ativo hum, correto.
3: Joga água na cara ali, né? é. tipo tomar banho é, exatamente. É,
1: pode, pode, e assim, pode até ser que a água... Contorno, se você não contou você não nada de boinha, né? Você toma banho, você <risos> abre o laptop e começa a trabalhar, fala, cara, eu nadei hoje, eu alguma coisa está acontecendo que eu vou... Então isso acontece comigo e foi por isso que a, a natação foi uma grata surpresa É, na minha é vida. o estímulo isso, é, é o estímulo, é, é legal.
3: Okay. Então, precisa encontrar esse momento, assim, porque... Às vezes, as pessoas conseguem isso correndo. Às vezes, co pessoas conseguem fazer isso, entrar nesse, nessa vibe tomando um cafezinho. Uhum. Né? Fazendo alguma coisa, mentalizando, respirando, mentalização, orando. Uhum. É então, você consegue entrar na sua vibe e se colocar no jogo com várias estratégias. A atividade física, ela é uma delas. A atividade física, você, você produz serotonina. Uhum. Então, quando você faz atividade física, você já produz um, um hormônio que é neurotransmissor que vai falar para o seguinte, cara, a partir de agora tá decidido. Você fez atividade física, você vai estar com bom humor. Você vai estar disposto. Você vai estar com mais capacidade física, com energia. E quando chegar a noite, você vai dormir melhor. Sim. É isso que a serotonina faz por você. Então, cara... Essa recompensa você tem também porra.
0: no como empresário? Com chocolate.
3: Com chocolate
0: Não, com chocolate, com... com cerveja, sei lá. É.
3: Não, a serotonina você produz com com alimentos claro, e com claro, atividade claro. física. É, é lógico que a recompensa como empreendedor e como empresário das coisas que que você faz bem é, é uma composição. Quando você faz uma coisa que você gosta, cara, você fica legal. Hoje, 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 é. antes de vir para cá, vocês vão pirar nessa. É. A gente está fazendo um evento. Acho que vão pirar, né não sei se... Não, gente de repente é um tudo. negócio assim... Tá mas, ver, é furo? Pô, tô como eu meu ah, é na minha frente, como não vou pirar. Não, não é que você fala, se você não. cagar na mesa aqui, eu vou ah, achar legal. Coisa, sua... é. Tá é uma
0: coisa de trabalho.
3: Estavam, sua câmera é negócio. aquela ali, cara. É. Vamos lá. Então, beleza. É. Hoje, hoje, hoje no escritório a nossa estratégia é a seguinte, eu, eu, eu não tinha nenhum... Aliás, eu tinha uma reunião das quatro e 30 às 5h30 hoje. Era a única reunião que eu tinha. E, aí, e o nosso trabalho no escritório hoje, a gente tem um evento vai acontecer 9 de dezembro, que é a nossa convenção, nosso encontro dos clientes. Uhum. E, e com a turma de atendimento, com a nossa turma de CS, é, a proposta era, tá todo mundo lá no escritório, a gente está fazendo trabalho híbrido e tudo mais, e a gente, nós temos hoje quase 400 clientes, 350 ali. E o nosso objetivo era, durante o dia, fa eu falar com o maior número de clientes possíveis. Quantos clientes vocês acham que eu falei? De 300, 350.
0: Ah, mano, se você falou meia face, hora... Face-to-face, assim? Não, não, é de ligando é, o telefone. Digital. Ah, digital. digital. Mas me ajuda também, né? Não vai... Se você falou a hora, vai uns 10 clientes, você conseguiu quantos? Não. não sei, tem eu... nem ideia. digital. O digital. Não,
3: eu tinha que... Durante o dia inteiro. Ah, não. Ah, du... não.
0: ah durante o dia inteiro?
3: Ah, eu, 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 eu conversei com, com eles, mas um, não...
0: Um a um por um.
3: Um a um. Então, tá lá, cinco, time, cinco do time de atendimento, eles entravam em contato, achavam um cliente me passava, ah, eu falava um oi, falava não sei o e ia pro próximo. Ah, tá, era curtinho. Curto, curto. Ah, uns falavam... Não, tá mais que a... era uma reunião mais ah? assim. 150. 110 clientes. Caramba. Então, hoje, eu falei com 110 dos meus clientes. Olho no olho. Caramba. Chegou uma hora, chegou... Galera, para, chega. Não, não, só mais dois, né, viu? O cara tem direito. Sim, né? é lógico, Opa, né? e não sei o que isso. E foi muito caro. Você legal, tá no flow, isso. né? Você vai. É, é... Tá no flow. E aí, falando da, da questão da recompensa, né? Quando você faz um trabalho desse, cara, eu cheguei aqui cansado pra caramba, tô cansado. Aham. Uhum cansado. Fisicamente, é. Mas... Mas você não parece, Mano. Foi um você dia... Tá com disposição... não, é que eu pus o óculos aqui <risos> agora. Pra... Não, vai dar um... não, não,
0: não. Claro que quente. Né? A gente mas...
1: sente, viu, cara? A gente está aqui do lado aqui do microfone, a gente sabe quando é que o convidado está cansado, quando está disposto. Você está um cara disposto aqui hoje.
3: Não, eu, eu decido estar disposto, esse que é o negócio. E quando você, você trabalha com uma coisa que você gosta, então você faz um trabalho que é exaustivo, que foi cansativo hoje, mas que... Eu... Você... Traz realizações, né? Você claro. sai de um trabalho assim... Puta, foi um dia legal. Então, para o empreendedor, você chegar em casa cansado de um dia que foi positivo, que foi bacana, que foi legal... É, também te traz um pouco de bem-estar, assim, né? Só que talvez até atrapalhe o sono, né? Que você chega tão pilhado que é aí o, o efeito contrário do sono. Mas é muito legal é isso foda, também. É
1: foda, cara. No começo do podcast, <coughs> é, a gente acaba aqui às nove e meia, dez horas. Chegava e ficava pensando, porque era novidade, né? Aquela coisa de realização. Eu ficava pensando na agenda, é. ficava pensando no que eu
0: disse. Aqui na mesa. É, o
3: trabalho, o trabalho é. de pensamento nesse horário aqui é duro, hein? É. Isso aqui. Não, vocês... a gente,
0: é, é. não, a gente ventila, a gente comenta muito depois também. Não dá pra fazer
3: meio-dia, uma e meia da tarde. Mas a gente mas trabalha, aí, né? Gente tem isso? Como tem. que a gente vai. Ah, lá é um emprego, vem fazer Pô. aqui, não dá dinheiro, aqui porra. Não, a
0: gente tá pagando um pra poder trazer também, a galera não entende, a gente não tem. Hum.
1: Ah, a Bia aqui está nos avisando que tem um emblema
0: aqui. Cara, nossos Gustavo, convidados cara. viram um emblema aqui no Critiquei. Galera, quer resgatar teu emblema? Entra lá, Podcast.com.br? A senha para resgatar hoje aqui é natação, vai lá no teu perfil. E vamos botar o Gustavão, enquanto o Watts põe aqui na tela para gente conferir o teu... Caramba! Rapaz, esse sou eu? É... Rapaz! o que, que é, é. o roclinhos ali, ó... Ainda Quem bem que eu é um tô. A gente já apoia artistas digitais. Tem uma, é... ah, eu tô.
3: Eu tô bem jovem aí, né? Você não tá mais jovem mesmo legal, aqui, não,
0: Mas você é jovem. Você é jovem. Você tá cara. Você parece 72? Que não, muda, cara. Você não
1: parece. 7, 2. 7, Cara, sete, você sete, cara, você
3: é mais é. jovem que a gente. Eu comecei a usar óculos faz três semanas. Sério Gostou? mesmo? Então está então, tá legal. 49 aqui. anos. Eu nem precisaria estar tá usando, mas eu achei que, pô, vou. Mas o que é astigmatismo? Eu tenho miopia. Astigmatismo é para perto.
0: Não, esse tipo, eu é embaçado, porque Miopia eu uso é óculos também. Né? Né? É, eu sempre pi... confundo. É, <risos> é é, meu pia é, pra, é perto. pra longe,
3: é pra longe e pra perto. É. O meio aqui... Eu Chegou a hora, bateu né? a idade que ah, tem que Aí a turma vem, né? Pô, você é uma hora chega, né? Falei assim, cara, pra sua idade você segurou bem, né? É, não é. usar óculos. Eu falo assim, quantos anos você acha que eu tenho? Ah, uns 38, 40. Fala assim, tá bom. Que
1: da
0: hora, essa <risos> é ótima. É pô, ótimo, 40, mano. vou fazer exatamente, 49. Exatamente,
3: eu tô com 39, cara.
1: Tá? Eu tô com 39. eu sou 10 anos mais novo, mas não te dou 49, nem fudendo. Quando eu vi lá... 72? Você parece meu irmão nossa.
0: mais novo, cara. É, entendeu? Eu tô, ah, a gente vocês... tá detonado, cara. A gente ah, tem que nadar mais.
3: Simpático com é. vocês. Não, que é isso. Esse cara que brother, é isso?
0: Temos perguntas dos ouvintes aqui. O Otis vai soltar as perguntas no ar. Vamos ver que armadilhas e críticas... A regra é que é criticar, hein? Vocês não concordam com o que os rostos estão perguntando.
1: Pergunta aí, galera. O que, que o, o Gustavo tá duas... tenho... falando, a gente mais vai Mas duas ver, perguntas meu. de fã aqui. Porque agora vai entrar o fã. Sai o podcast e né? entra o fã aqui, cara. Ah, tiet. Não, a gente, a gente, eu tô, tô lado
0: do tiet. Tô, tô, tô quase dando aqui um... Eu não consigo nadar borboleta mais, não, cara. Impressionante. A gente fiquei um tempo fora. É impossível. Não dá mais. Não, mas não, acho que não dá, dá para.
3: Nada peito. O
1: não,
0: craute. eu nado, nado peito, é, costas. É porque às vezes você pensa vou... que você tá nadando borboleta, e você tá nadando uma não, lagarta. Eu eu fui tentar, Eu saí então, eu saí tão <risos> torcido minhas costas, porque você
3: esqueceu de desabrochar É, exatamente. É...
0: Ó, BC Fernanda. Fernanda. Salve, Fernanda, hein? Ó, boa noite a todos. Gustavo. Como... A maior diferença é entre a natação na piscina e no mar. São necessárias diferentes habilidades? Ela botou assim, ó. Sou amiga de uma ex-professora da academia, Gustavo Borges. A Bárbara. Bárbara Evissori. Salve, Bárbara, também. Salve,
3: Bárbara. Legal. Valeu, Fê. Beijão, meu. Ô, Fernanda, tem. Tem tem diferença. A maior diferença é, é, são... É, você imagina o seguinte. uma piscina, você não tem nenhum tipo de situação que possa ser diferente daquilo. Piscina lisa, profundidade, água clara, as raias. Ela é padrão, é padronizado. Uhum. Então, você, quando você for, falando de nível olímpico, quando você for para uma competição, você sempre vai ter o melhor padrão possível e as melhores condições para você dar o seu resultado. É assim que funciona a natação de piscina. Uhum. Já no mar, pô, vocês viram, a Marcela ganha medalha de ouro. Sim,
0: foi sensacional. Você
3: é um né? pega onda, a onda, você pega né? frio, você é. pega marola, você tem que se alimentar, você tem assim tantas variáveis tantas variáveis, que é uma coisa assim incrível, é. então não tem só uma diferença, né, então acho que isso foi uma diferença, várias variáveis e menos variáveis, essa é a grande diferença ah. mas a flutuabilidade do sol né, é, que você ajuda mais, é. você flutua um pouco mais, a densidade da água mas é, é outro esporte
0: a cabeça tem que ficar mais é fora da água esporte. também para respirar por causa você, das ondas você,
3: você, você tem que mudar sua técnica então, você imagina o seguinte, se fazer, não é tão, a comparação não é tão brutal assim quanto eu vou falar, mas seria assim, um balé no gelo e um rock sob patins, no gelo. Então, você tem um esporte agressivo que vai, que luta, que a Águas Abertas é isso. Uhum. Né? Tanto no masculino quanto no feminino, tem um embate ali e fica um cara com bandeirinha. Vocês viram o cara com bandeirinha? Sim. Ó, você aqui, ó, é, bandeirinha amarela. Aí dá outra amarela. Na terceira, meu, você tá desclassificado. Porque rala uns cotovelos. Rola porrada. Chute ah. na. Lá, é, é aí, shot, chute lá. E puxa, e não sei o quê. Você não tá vendo aqui, puxa o maior ah. puxa não sei o quê. Co... Ah. É assim, cara. Então você pega o arrasto, você vai, vai atrás. Você já chegou a fazer alguma fim. competição assim? Cara, lá. eu já quase morri uma vez. <risos> na... Isso, conta aí. conta <risos> essa é história aí. Né? <risos> eu fui... Eu tava fazendo, não, era, era, não é só águas abertas, era uma prova do sino que tava em Ipanema, se eu não me engano, no Rio de Ah, Janeiro. tinha que correr, bicicleta, é, aquelas coisas. Não, era só correr, bicicleta não. É. Era, você saia da areia, nadava 400 metros, passava uma boia, voltava, tocava o sino e fazia isso duas vezes. Ah. Então você passava a arrebentação, chegava na boia, voltava, tocava o sino e fazia isso duas vezes. Duelo dois a dois. Aí vai eu e um carioca, Fernando Saiz, na época. E aí era a segunda bateria. E eu ganhava nele na piscina. Ele era muito bom nadador. Foi pra Olimpíada comigo. E carioca, acostumado com o mar, né? E eu, pô, de tuverava, <risos> chegando lá pra nadar. A gente <risos> entrou no mar. E uma onda... Sabe aquele caixote que faz... <risos> e Levanta a areia, né? Nossa, fica... Areia, assim, fica um paredão aqui. A hora que eu dei a primeira volta, a gente ficou controlando, né? Que você dá um pau na segunda. no primeiro você faz mais... Ok. A hora que tá voltando, eu, eu vendo as ondas assim... Aí eu tava do lado dele, a hora que veio uma onda, eu fui. A hora que eu olho pro lado, ele afunda, deixa a onda passar. Porque a onda não era uma onda, era um caixote que tava acontecendo. <risos> Funda era a areia. Eu fiz assim, ó. Na gira do surf foi uma vaca, né? E eu caí assim de queixo e de ombro Nossa, na areia. Mano, é perigoso, cara, eu quase me... Cara. Nossa. Perigoso, e aí a água fez assim, a hora que eu voltei, eu fiquei deitado na... Sabe quando a água volta? Eu fiquei assim, ó. <risos>
1: Eu já tomei uma dessa aí também. Só vejo
3: ele passando correndo assim, eu levanto tudo estupiado e fui para massagem direto. Pra, puta, Porque... eu percebi, aí não terminei a competição. Pois hum... é,
1: eu sou de Santos, né? Em Santos, lá, são águas calmas ali, é. solar arenoso. De mas repente Tem mais, mais flutuabilidade por causa do óleo ali Isso também. Foi, né? Né? Arrepentação, <risos> cara. Eu, olha, velho, eu, ali eu rezei umas três Ave Maria, um Pai Nosso. E eu, uma coisa que eu tenho hoje pelo mar é respeito, cara.
3: É, tem que respeitar, Porque... é perigoso, é perigoso eu... né? mas isso aí eu respeito. Fora outros
0: fatores, é. água-viva, é. né, você nem, é. É. nem sabe é. o que tubarão. vem, tubarão, sei lá, você Barão. tem que é, A galera, é... É e... Iceberg. Iceberg <risos> é difícil, aí eu não sei, não, não, imagina, não, tem que ser bem grande tá pra bater um no... é, iceberg. Craca. É, né? o craca, né, vai grudando em você, você fica parado ali na Nossa, água, você que... nunca vi também. Pisar em olha. ouriço. Ah, não, isso, isso rola para isso aí, Fiz, cara. Tem cara. um amigo
1: meu que ficou internado porque pisou no ouriço Ele pisou no ouriço e ele caiu do mar. Aí tinha o ouriço pai, o tio e, e o primo. ele caiu em cima caiu tudo deles? tudo em cima do oriço. Aí? Aí, porque infecciona, ele, ele teve que ir pro hospital, cara. Ele ficou internado lá para desinfeccionar. Tudo é foda,
0: cara. E, e, e Tem algum método pra treinar
3: no mar... Mas... Então, o que você falou da posição da cabeça, da tex, você tem que... Esse é um caso que você treina muito em piscina, mas você tem que estar tá muito no mar pra, pra, pra sentir essas variáveis, né? Uma das coisas que acaba comigo é a temperatura de piscina. Eu já falei aqui de água fria. E essa turma nada com... em mar lá 18, 19. Se eu não me engano, no, no Rio de Janeiro, lá, lá no... Lá no Japão estava mais quente a água. Uhum. É, não lembro a temperatura. Mas no Rio de Janeiro, que aqui, a gente, tá aquele, tá calor, mas a água ah, bate é um é. frio ali, né? Por uhum. isso que acabou o frio, frio. frio, né? Exatamente. Estava acho que 19 graus, 18 graus. É frio isso. É, é. é muito frio. Sim. Então você nada com a cabeça alta. A hora que você levanta a cabeça a fundo do quadril, você tem um esforço completamente diferente. Uma técnica diferente. Uhum. Por isso que a hora que você está nadando no mar, você perde um pouco da técnica a hora que você vai para a água, né? Uhum. Porque é um nado um pouco mais bruto, assim, um pouco mais aguerrido. Então... Das
0: coisas mais legais que eu acho na, na, na competição de natação é o aquecimento que é. Vocês se esmurram é, pra é. levantar, né? O,
3: os tapas é fugir do frio, só, só por isso. Sei, cara, esse negócio de tá, que é <risos>
1: automutilado. Você fazia que... também. Você tem que
3: chamar o César Selo pra vir aqui pra explicar. Falo, ah, você, você
1: não tem... era do tapa. Você de não era tapa
3: do tapa,
2: mano.
1: Eu... Não, mas você dá a voz esticar. Ah, esticar,
3: você né? aquece e tal. O tapa dizem que é pra você aquecer a superfície, o músculo mais da superfície, pra te dar um estalo assim, te acordar. Só é que esse cara dá tapa na cara. Tem, tem de assim. tudo. Ah. Até na Olimpíada tinha um cara, uma menina, né, que pedia pro treinador. bater. Aí o, o cara pá, pá, e depois ia lutar. Aí começou aquele levar, pô, será que... que Que absurdo bater na mulher? Cara, ah, ela é, eu é, é, um é, é. é, é. E aí ela pedindo. O
0: pessoal tá aí, ó, pá, eu, eu é,
3: aí você acha o WhatsApp não, assim, não, não Eu não sou, eu não sou dessas. Eu, uhum. aí, eu não precisa bater,
0: de... né, pô? É só.
3: Não, eu. eu, eu minha fonte <risos> de energia é de outra forma.
1: É, o oh, Gustavo, uma coisa que eu esqueci de perguntar pra você é o seguinte: é pergunta de fã, né? O um maior competidor aí, teu desafio, foi o Popov, né? Quando uhum. você entrava na, numa, numa raia olímpica você estudava os seus competidores ou você era aquele cara que olhava pra frente e falava Puta, hoje eu vou dar uma abraçada maior do que a última e foda-se,
3: é eu comigo cê, mesmo. Você tem os dois elementos não tem como ser só um, você tem que saber o que o seu adversário faz, você tem que entender a estratégia do cara você tem que saber o que está que acontecendo na piscina com seus adversários.
1: Você lembra mais ou menos como é que foi a tua experiência lá, lá em Barcelona ou em Atlanta?
3: O Popov eu sabia que ele, ele passava mais fraco e voltava muito forte. Essa era a estratégia dele. Uhum. Faltava o...
0: tudo no final, um sprint? É,
3: ele, ele controla muito na, na, no parcial e tinha o um segundo parcial muito forte. Uhum. Muito forte. O Biondi, que estava do meu lado direito, era um cara que estava passando muito forte e morrendo no final. Ele fez isso nas eliminatórias. Uhum. Né? Então eu, eu já, já vi isso acontecer nas eliminatórias. Então você tem, de um lado, um que vai passar muito forte, e de outro, um cara que vai passar mais fraco. Como é que você passa? Você faz a sua prova. Uhum. Mas saiba o que está acontecendo. Tá acontecendo. Então não fique nem muito atrás desse aqui, para você perder ele de vista, nem tente passar muito forte, porque esse cara aqui depois vai voltar comendo. Mas o cara que está na raia 8, você nem, você nem consegue enxergar. Bom, assim. Mas aí você sabe a estratégia deles ali. Mas normalmente hum. o no meio da piscina, você, você, você vai para os seus principais adversários. Uhum. Se, te, se tem alguma surpresa e você não viu, aí perdeu, aí já era.
0: Tem uma analogia que eu faço no trabalho, eu falo até para meu time, pro, pro, pra, eu uso muito isso, porque é, às vezes o pessoal quer ser muito com... quer concorrer com o outro, ah, quero ser um promovido, quero não sei o quê. E eu falo que a diferença é entre corredor e nadador. Uhum. Quando você abre uma largada de uma maratona, por exemplo, pô, que rola de cotovelada, puxada, aquela coisa é. Só que você está gastando energia também. Na natação, se você tentar... Botar o braço pra segurar o cara, o louco já foi. Não dá. Não, é você na acho. tua raia, no teu ritmo. Vai, você vai fazer tua carreira, na tua velocidade. Ah, okay, ó. Olha o exemplo. Aí, ó. <risos>
1: Aí, ó, Foi vamos... em Japão isso aí? Vou fazer isso com você, Foi, Diego, ó, pra entrar no ó. Critique
0: aqui, pra aquecer a... dá... no OTS aqui. Não... No...
1: Caraca, mano, parece o Serginho no Giba, cara, naquela... naquela... Eu nem vi, é alemã, da né? Da... É né?
0: alemã, sim. É. É. E não sei se ganhou, não vi.
3: Louco, cara. Eu vi isso aí. É a moda pega, né? Já deu pra pegar aí a visão e... aí. Eu... E... É... E, ah, e Gustavo,
0: como é que... Não põe no método, por favor, para as não, crianças, isso aí. Não, não, não.
1: E, e assim, até para a gente acabar aqui com, a, com as perguntas de fã, como é que era a estratégia para escolher? Vocês foram monstros também no 4x100, cara. Como que eram os critérios para escolher os atletas é, que vai correr o revezamento,
3: cara? A ordem, correr não, a nadar, né? A ordem do revezamento ou quem vai? Quem vai, a ordem, é. A ordem. Não. Não, não, quem vai é a tempo, né? Quem vai é a tempo, é. Então, você classifica por tempo e a ordem é uma decisão técnica. Então, vocês... A ordem. A ordem. O, o cara que é melhor na... É, você tem a seletiva, os quatro melhores vão. Então, esse que seria uhum, isso, quem vai. Isso. A hora que você chegar lá, você tem os quatro melhores atletas. Então, o um atleta primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Aí você fala o seguinte, qual que é a estratégia que você quer utilizar? Vamos colocar os dois mais rápidos na frente, os dois mais lentos no fim. Vão misturar, fazer o primeiro, mais rápido abrindo, o segundo mais rápido fechando. E aí você tenta imaginar o que, que as outras equipes vão fazer, como que elas vão trabalhar. Porque quando você está no revezamento e você nada atrás, é um problema. Você tem que sempre que ficar buscando quem está na frente. E às vezes a diferença, imagina o um cara que está na frente, cresce confiança, nada melhor. E você nada na marola atrás, então. Hum. E no revezamento em, dois, em 96 a gente cometeu esse equívoco. Eu fechei, fiz um tempasso fechando, só que eu estava muito atrás. Se eu vou em segundo em 96, os caras que estão atrás, eu tá pau a pau, nadando assim, braçada, abraçada com os alemães. Hum. Como eu estava muito atrás, eu, eu recuperei dois segundos do alemão e hum. perdi na batida de mão. Já em, 90, em 2000, 2004, desculpa, é, desculpa 2000, uhum. eu fui em segundo. E aí os alemães que estavam nadando atrás, tentando pegar o Edivaldo Valério ali, a gente já estava uhum. no pau a pau e o Edivaldo finalizou muito bem, que é o baiano o Edvaldo uhum. Valério. Então a gente usou uma estratégia diferente do que a gente utilizou em 96 e todos os países utilizaram, menos os Estados Unidos e Austrália, que tinha uma equipe diferenciada ali, uhum. usaram a mesma estratégia. Então uhum. os melhores atletas do país ou estavam em primeiro ou segundo, de todos, fora os Estados Unidos e Austrália. Entendi. Então o Popov nadou comigo em segundo... Lars Frolander, que estava do meu lado direito aqui na 2 segundos... E você descobre só,
1: só na hora quem, qual é a ordem dos competidores? Dos outros, sim.
3: Ah, tá. Dos ah, outros, sim. Tá. Que
0: loucura isso. Você
3: coloca... Aí não, dá pra, não tem muito
0: espaço de manobra,
3: né? Não, você, você tem um horário, até certo horário que você coloca. Uhum. Deveria ser livre. Eu então... acho que deveria ser um negócio assim. É, Pouco importa. Por que você precisa ser. definir a ordem? Só tem que pular os quatro e voltar, né? Surpresinha na piscina. Porque tipo, o que acontece. Estratégia assim, de
0: Fórmula 1, né? Mais ou menos. É, o é, que acontece
3: é. é que quando você está focado aqui, você olha do lado, você, você viu quem está mais ou menos subiu no bloco. O que tem, às vezes, é assim: o cara começa a nadar, chega um atleta do lado, aí você vê, ah, eu vou com esse aí, fala, beleza. Aí depois, a hora que vai subir no bloco, sobe um outro. Aí você olha do lado e fala, pô, trocou, né? Aí. E <risos> vai, sabe? É, Só, dá um é... efeito psicológico, às vezes, isso ou não? Não, ah, isso é bobagem, mas tá não é o é que okay. legal. não tem nada
0: Gustavão aqui os nossos como eu comentei no início aqui ó você adiciona uma liga aqui
3: é que eu tirei três aqui
0: não né? nada depois a gente Olha. dá um jeito é como se você melhorasse o nosso podcast em... Um, mil... um décimo, um centésimo, centésimo é, dá duas de segundo. Assim, pode segundo. Pô, é, é assim. Então, mesmo, esse mano. aqui é o
3: meu, então. Aê, valeu. É. valeu. Sim,
1: simbolicamente você passa a fazer parte do podcast do Critiqueia, cara. Ah, é. É um
0: como prazer, que se a gente melhorasse você... a nossa golfinhada aqui do Diego, ele vai ainda nadar sem boinha. Que oh, é tem nosso mais
3: objetivo. aqui sobrando. Ah, isso aqui, é. mas aqui não começou, aqui tem mais. Aqui tem mais. Tem no
0: núcleo desse, dessa bola, tem as nossas missões, visão, valores. E um dia a gente vai revelar isso pra galera ali. Aí Vamos tem dentro uns papelzinhos que O nós... número
3: 100, como é que é? O que é? Não tem? Epis, episódio 100, quando é que nós vamos revelar isso aqui? a gente, a gente tá no quer 50. deixar num Revela tamanho hoje bem aí, grande. Vai. Aí vai, longe.
0: vai longe, vai longe. A gente <risos> quer longe, deixar isso longe. bem grande aqui. Esse é, um, esse é o nosso propósito. Quer deixar algum recado para galera? Mídias. mídias uh, 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 como te seguir também e acompanhar você? Quem quer empreender também? Tá Pô, tá uma,
3: uma galera assistindo ao vivo aí? Tem uma, como é que tá uma tá turma aí. então uma, uma galera? Então é o seguinte, ó. Meu Instagram, gustavo.borges. Puxa o mic. Oi? Puxa o mic. É, assim? É isso aí. Tá longe, aqui não sai muito bem é, Gustavo.borges E passa lá Turma que está assistindo, deixa um recado Deixa uma mensagem ali no No meu Instagram, na minha última postagem Depois eu passo lá, eu coloco foguinho, palminha Soquinho E se escrever alguma frase legal, um insight legal aqui do podcast Aí eu, resposto, eu, eu respondo Com minha letra cursiva no Instagram
1: Olha lá, hein, galera. Tem método, hein? Método, brincando, Gustavo Borges. Eu, eu, eu dou método. umas
3: dedilhadas ali. Essa e inovação lá. foi a primeira
1: vez, cara. O cara é um fenômeno. <risos> não, tá vendo? Eu tô
3: <risos> no Instagram, vocês nunca viram essa. Né? Ai, Mas um prazer cara. participar aqui com vocês. Sucesso. Obrigado pelo convite. Cara, é honrado
1: estamos nós aí. Puta, acho que foi cara. o que eu falei, cara. Eu não imaginaria que um dia eu ia estar trocando uma ideia com, com os caras que foram referência pra mim um dia e são, né? Então, obrigado. Uma honra aqui.
3: Cara. Primeiro podcast que eu gravo de óculos. Pô, ah, furo, eu é? não critiquei. Adorei, foi legal. foi legal. Tirou foto, Bia, Coloca no título agora. Que eu não lá nunca tinha pintado. visto
0: um de óculos, eu falei assim: caramba, isso é pra dar um ar empreendedor aqui no critiquei. Então, ficou, ficou legal, Eu
3: comecei a fazer uns vídeos e começou a ficar legal. Eu, pelo menos, eu tenho três agora, porque ganhei. Dá três. uma intelectualidade. Pô, né?
0: o Caito Maia da Chilli Beans, vem aqui. Se a gente soubesse tinha feito um collab é. aqui, ele um ava aqui, ó. Eu já o, faz um mexe, negócio. Cara. Vamos bater o ponto da saída aqui, um Brigadão, de verdade. Um salve para galera de Tuverava que está assistindo aí. Se não estiver assistindo, eu vou fazer vocês assistirem.
3: Um abraço dos amigos do Critique. Então, beleza. Valeu. Vai lá. Ah, film... vai... É, tá não... filmando, estão filmando. Não, Vamos botar. a saída aqui. É. Aqui, vai filmar não. aqui, ó. Sim, sim. Pegando aqui o ponto. Obrigado, turma, pelo convite. Galera toda aí. Vai lá. Um, dois, três e...
0: Uhul! Valeu! Oi.
3: Esse
0: é meu? Esse é teu. Esse aí. Semana que vem, galera. Semana hot aqui no Critiquem, ó. Vamos receber na segunda? Amy White. Amy White. é. Vamos falar tudo, um pouco da carreira dela. Ela agora é podcaster. Temos também a CEO da Hope, certo? Quarta-feira. Quarta-feira. Quinta-feira, sexta... Jaqueline, do Menu dos Prazeres. Ah, quinta-feira, Menu dos Prazeres com a Jaque. Que legal. E cê... Ah, exclusiva 7 semanas. Semana né? no tá Semana hot, hein? Pô, semana hot. É. Né? vai ser esse teste. Tem é semanas temáticas.
1: <risos> a gente explora negócios de diferentes perspectivas. Galera é imperdível semana que vem. A gente tá vendo,
0: arruma alguma coisa pra você usar na. na, na, na a gente faz um collab. Vou fazer um collab. Pra lá. galera ali, né? Entrando na piscina. Beans, o aqui, a, gente conto. Na a gente vai fechar aqui, galera, mas eu vou contar pro Gustavo o que aconteceu num condomínio que eu dividi. A gente morou eu e o Diego lá na piscina lá. Falou, galera, com essa daí. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. turma.